Welkom bij de Filogame Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En ik ben Lotte. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Bij deze maand, Miguel Sigard's Play Matters. Leuk. Welkom. Ja, <laughs> Deze maand hebben we onze tweede gast. Hey. Yes. Lotte. Hi. Hoi Lotte. Hoe voel je erbij? Uh, ja, ik heb wel zin in. Ja. Nice. Ja? Want dit boek, Play Matters, van dus uh, spelen maakt uit. Is belangrijk. <laughs> spelen is belangrijk. Um, maar Miguel Sicard, het, het is niet een grote filosoof, het is geen klassieker. Het is, hij leeft nog. Just a dude. <laughs> <laughs> gewoon, gewoon iemand met een brein die, die ja. daar kan denken. Wow. Ja, dus uh, waarom wilde jij zo graag dit boek over spelen lezen van hem? Uh, nou, dat wou ik lezen omdat ik zelf ook heel erg van spelen hou. Uh, zowel van echt games, waar we het ook over gaan hebben, of spelen. Belletjes, geloof ik. Oh, ja, ik ben er nog niet helemaal uit. Um, en omdat ik zelf enorm advocaat ben, uh, dat is eigenlijk Engels vertaald, uh, enorm voorstander ben van het feit dat spel inderdaad uitmaakt, belangrijk is en uh, een groot deel uitmaakt van ons leven. En dat dat ook serieus genomen mag worden, af en toe wat een beetje paradox is in en op nice. zichzelf. Ik, ik hou van spel en ik denk dat het belangrijk is dat andere mensen ook van spel leren houden. En als ik het er even over kan hebben, dan doe ik dat graag. Nice. Het is niet een ingewikkeld boek. Nee. Het, 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 het is ook niet een lang boek, maar ik vond het, het, het las makkelijk. Maar hij uh, maakt ook wel begrijpelijke punten die wel een punt zijn en die ik niet eerder had bedacht. Over het algemeen. Dus dat is ook wel, het, is, het is niet veel, maar hij doet het op een goede en duidelijke manier. Ja. En ik had inderdaad ook het gevoel dat het een beetje een introductieboek is, om zo maar te zeggen. Want hij, er is ook een, een voorwoord, geloof ik. Is het een voorwoord? Ja. Um, over de serie, uh, uh, Playful Thinking Series heet mm. het. Uh, dat hij dus echt bedoeld is om ook, daarom zijn het kleine boekjes, dat je hem technisch gezien in een jaszak of in een broekzak kan stoppen. En gewoon met je mee kan nemen en op een hele low-key manier eigenlijk ja, je kennis kan uitbreiden. En dus ja, dit is, dit is een introductieboek. En uh, ja, het doet het goed. Het is een toegankelijkheid die misschien ook wel relevant is voor het onderwerp van het boek zelf. Ja, inderdaad. Ja, sowieso. Dus het, we gaan het hebben over sp- uh, spelen, spelletjes, uh, speelgoed, speeltuinen en, en nog van alles. Schoonheid maar en politiek. Maar voordat ja. we dat gaan doen, misschien even voor onszelf en ook voor Lotte, de drie regels die wij handhaven... Hier, oh, om het, het zodat dit. Sven zegt soms dat, dat, met je, dat je met dingen een beetje speels moet omgaan, de teksten. Dus ja. zeer relevant. Zie, we gaan het er, we gaan het er allemaal over Ja, maar de regels die, die wij handhaven, zodat deze podcast iedereen, iedereen de podcast kan luisteren. Want we willen eigenlijk dat iedereen die Nederlands spreekt de podcast kan luisteren zonder dat ze filosofische. Al, al achtergrondkennis hebben per Top, se. Want daar ben ik ook niet goed mee. Nee. Dus daar gaan we. Regel 1 is... We gaan niet name droppen. Ja, dus we gaan niet gewoon zeggen... Oh ja, hij kritiekt hier uh, Johan Huizinga. En dan gewoon niet zeggen... Maar dan moeten we wow. Johan Huizinga even introduceren. Precies. Et cetera. Uitleggen. Okay, tweede regel is, is dat we geen jargon gaan gebruiken zonder dat uit te leggen. 
Dus ook geen woordennaam door, neemt erop. Maar nee. dus uh, we gaan niet zeggen, oh ja, hij heeft het op een gegeven moment over de ontologie van het spel of zo. Oh, ja. uh, dat soort dingen gaan we niet doen. Of Top. mag, maar dan moeten we eerst Uitleg even... Uitleg ja, ja. ja. Ontologie add-in. Ja. En de derde? Citeren. Als wij, mochten we citeren, dan vertalen we dat en dan leggen we het uit. Ja. Oké. Okay. Okay. Dus nou. het boek. Het boek. Play Matters. Play oh. Matters. La, zullen we beginnen met hoofdstuk 1? Sure. Waar hij het gewoon heeft over, oké, okay, wat is spel? Redelijk aan het begin, als je het over, over spel gaat filosoferen, dan moet je eigenlijk meteen zeggen of je het eens of oneens bent met Johan Huizinga. Ja, dat is, um, dat is wel, dat zijn de regels. Ja. Van het spel. <laughs> Precies. Sicard heeft dus Huizinga, Johan Huizinga... Uh, heeft inderdaad ergens in de vorige eeuw, ik zou niet precies weten wanneer, een boek geschreven Homo Ludens, dus mm-hmm. de spelende mens. Dat, wat, dat, dat spelen heel belangrijk is voor mensen. En hij heeft eigenlijk de, 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 dat hele spel, speelveld binnen de academie geopend. Um, ja. En dus omdat hij zo'n grondlegger is, is iedereen er of voor of tegen, zeg maar. Uh, en hij zegt dus dat een... Spe- spelen of een spel spelen, een soort nieuwe wereld. Ik kijk nu ook naar wat hoe Sicard het beschrijft hoor. Zeker, een nieuwe, een echt een andere wereld opent, hm. die in stand wordt gehouden door regels en dat die regels niet bevraagd mogen worden. Dat als op het moment dat jij die regels wil veranderen, dat je er eigenlijk uitgekikt wordt van, oh, wat ben je aan het doen, zeg maar. Ja. Dus um, ja, dan hebben we een spel als je als je tre- ik, waarom, ik weet niet, ik bij God niet waarom ik nu ineens aan trefbal denk. Daar heb ik echt al tien jaar niet meer aan gedacht, nou, volgens mij. Waarom maar, trefbal? Ja. Van alle spelletjes. Kunnen we dan over tikkertje hebben? We hebben het net over tikkertje gehad. Ja, oké. Ja. Ja, oké, okay, dus... Maar trefbal zit nu in mijn hoofd. Okay, ja. <laughs> oké, okay, nou, dan gaan we verder met okay, trefbal. Je, 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 stel, je zit in de gymzaal en je gaat trefbal spelen. Mm-hmm. Um, dan verandert ja, die gymzaal eigenlijk van een soort open ruimte naar een trefbalveld. Hè? Dat is ja, echt een soort arena. Ja, je kan er ineens niet meer alles doen wat je daarvoor deed. Als je ja. ineens een trampoline in het midden zet, dan is het ineens... Dat, dat, dat is een dat... trampoline trefbal. Ja, ja. Want... Oh, ja, okay. ja, maar dan krijgt de trampoline een betekenis ja. binnen de trefbal. Ja. En de regels van trefbal. De nee, dan is het niet de trampoline. Voor het zijn, voor het lekker rondspringen op de trampoline. Ja. Dan wordt het een trampoline, want dan kan ik hoog en hard gooien. Of dan kan ik ballen ontwijken of dat ja. soort dingen. Ja, precies. En die wereld wordt dan in stand gehouden door de regels van trefbal. Mm-hmm. En hu- wat heel belangrijk voor Huizinga is, is dat die regels dus niet verbroken mogen worden. En dat iedereen die regels probeert te handhaven. Mm-hmm. Dus als wij trefballen en uh, Hanna is af, maar jij blijft gewoon in het veld staan. Ja, dan heb je de pop aan dans natuurlijk, Hanna. Ja. Dat is... Heb je de regels verbroken? Ben je ja. niet meer aan het spelen? Ik, ik, ik heb zo weinig regels verbroken in mijn hele leven. <laughs> het is jammer dat ik veel spelen oh. Maar het is wel een plausibele gedachte dat ik zowel als zal zijn bij die trefbal relatief vroeg. Maar niet dat ik, ja... Ja. ja, relatief vroeg. Dat kwam er nog niet echt aan te pas. Maar ik vind nee. het wel leuk dat je het zelf toevoegt. Maar als ik, als, ik, als ik gewoon denk aan... Kijk, weet je wat dat is? De reden dat je... Oké, okay, als ik dus denk aan trefbal en je bent af... Maar je blijft in de spel, dan doe je dat omdat er nog tien andere mensen zijn... En je hoopt dat niemand je ziet. Oh, op die fiets. Ja, oké. Okay. Nee. Ja. ja, dan zijn er nog zoveel chaos. Daar ja. kan je wel in verdwijnen. Ja, en dan, 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 probeer je, dan probeer je als nog een soort van niet de regels volledig. Dan probeer je te negeren dat je de regels verbroken hebt. Zodat je kan blijven spelen in het veld. Maar als je de enige bent die over is en je wordt afgegooid en je blijft iedereen staan. Heeft in het veld, je gezien. Dan heeft mm. iedereen je gezien. En dan is het echt pure chaos. Ja. Yep. Dus dan zijn er geen consequenties om te vermijden. 
Oké. Okay. Maar we weten dus, oké, okay, dus er, zijn, er worden regels gemaakt ja, binnen om het, de regels. Om de spelwereld ja. gaande te houden. En er is een nieuwe houden. wereld, namelijk de wereld van trefbal. En alles ja. draait om trefbal. Inderdaad. De dingen die je doet, die hebben betekenis in de context van trefbal. En die hebben betekenis in de context van gymzaal of ja. school of ja. wat dan ook. En als je die breekt, dan is dat, wat fuck doe je? Ga ja, je. precies. En dat is wat Huizinga's, dus dat is misschien een leuke om mee te beginnen voor, voor de geschiedenis, zeg maar, hoe dat... Hoe dat origineel geënvisioned is, uh, voorgesteld is, hoe spel werkt. En hij zegt, hij, Sicard is er eigenlijk helemaal niet mee eens. Nou ja, eigenlijk niet aan. <laughs> nee. Sicard ja. heeft het dus ook een stuk minder over spel en veel meer over... Hm. Spelen. Ja, spelen met dingen. Ja. Alles. Ja. Maar dat komt omdat Sicard het heel erg voorstelt als het is niet iets wat gebeurt ergens in een andere wereld. Maar spelen ja. is juist een houding naar de wereld en een zijn ja. in de wereld op ja. een bepaalde manier. Ja. Wat extreem filosofisch is. Extreem. Ja, want hij zegt, uh, ik zal hem even citeren. I am not going to oppose play to reality, to work, to ritual or sports. Because it exists in all of them. Dus uh, spelen of spel is niet tegenovergestelde van de normale wereld of werken of dat soort dingen, want het, het zit er allemaal in. En it is a way of being in the world, ja. like languages, thought, faith, reason and myth. Dus spelen is een manier om in de wereld te zijn, net zoals Speels. taal, spreken, denken. Dus ja, dat is uh, dat is Anders. Ja, anders dan ja, het uitgebreid. Ja. Omdat het verschil is namelijk, de Huizinga zegt nieuwe wereld. En Sigar zegt nee, het is allemaal in de wereld. En het gaat samen met alle dingen die mm-hmm. we doen. En het kan samen gaan met alle dingen die we doen. En het kan bestaan naast alle dingen die we doen in dezelfde ruimte. Ja. En dat is, dat is ook wel, ja, fun. Ik denk dat het veel, ik vind het zelf, vind ik het een veel logischere manier om over na te denken. Als ik nee, zelf ook. denk, want... Het nadeel van wat Huizinga zegt is dat omdat je er zo'n aparte wereld van maakt, dat maakt het leven veel minder fun. Ja. Want als, als spelen een soort van alleen maar iets is, een soort van gesegregeerd wordt van alle andere dingen die je aan het doen bent, is het zo van: oké, okay, ik kan vijf minuten gewoon, dan is het dus alleen maar dat kwartier pauze dat je hebt, dat je het speelpauze hebt. Speelpauzes, kan. inderdaad. Ja. Ja. Nu mogen we even spelen en daarna gaan we weer terug naar de echte ja, wereld. Letterlijke, waar je moet werken. Naar letterlijke speelpauze ook. om dus, ja, andere ruimte, ja. inderdaad, andere regels, compleet. En Apart. dat is gewoon niet hoe de wereld werkt. Nee. Dat is, de wereld is veel chaos. Ja, zeker tegenwoordig. En zeker tegenwoordig. Sorry, niet over. Maar gewoon überhaupt zonder alle extra factoren erbij. Mijn wereld is gewoon complete chaos. En het feit dat je zegt, ja, ik kan één activiteit kan ik zodanig ergens buiten zetten dat er niks anders bij kan. Nee, dat is gewoon niet zo. Ja. Ik kan, het kan op alle plekken kan het voorkomen. Dat maakt niet een nieuwe wereld. Dat ja. maakt gewoon een nieuwe verandert de context, dat verandert ja, de activiteit. Ja, een nieuw perspectief, anders. om het zo ja. maar even te noemen. Nee, ik ben het daar ook uh, mee eens. Volgens mij, ik denk wel dat er, dat je misschien kan zeggen, dat het feit dat je ergens met een speel, door een speelse lens naar kijkt, want daar heeft Sicard het erg veel over, over die, ja, over speels zijn en speels leven. Um, alhoewel het niet losstaat van de echte wereld, denk ik wel dat het de echte wereld kan veranderen. En volgens mij heeft Huizing gaat daar ook een beetje over, als hij, als hij het heeft over de, de magische Circle, the magic circle, mm-hmm. noemt hij vaak. En dat, dat is echt die wereld waarin spel heerst. En mm-hmm. de regels van het spel heersen. En volgens mij kan je wel zeggen dat, um, dat als je speels met de wereld omgaat... I mean, dan zijn er plotseling geen grenzen meer. Want de hele wereld is jouw speeltuin. Want je kan overal meespelen ja. op die manier. Dus het is een andere... Ja, de magic circle vervalt wel, maar er blijven altijd... 
er is toch een distinctie van je kan je, je, kan je, speel, je, kan je speelse bril opzetten, om zo ja. maar te zeggen. Ja. Maar het komt dus omdat het een houding is, slash kan ja. zijn, in plaats van dat het iets is wat uh, een compleet andere... Het, het, ik denk dat het verschil tussen Huizinga en Mikwal is dat Huizinga het bijna ziet als een andere wereld, terwijl Mikwal het ziet als een andere houding naar de wereld. Ja, ja dat is wel een verschil. Dus ik denk dat we dan, om dat te zeggen, eigenlijk nog één stapje terug moeten doen. Want hij maakt wel een, een verschil, een distinctie tussen spelen en speelsheid. Zeker. Mm. Um, dus laten we... Hoofdstuk um, 2. Laten we misschien gewoon beginnen met hoofdstuk 1, want we hebben in principe nu de eerste drie bladzijden uh, gedaan. Hey, we uh, zijn nog lang niet klaar. Ja, want uh, wat, oké, okay, dus we, we, hebben, we hebben Huizinga's analyse gegeven, een beetje heel kort. En al een beetje insights gegeven naar hoe Sicard daar het niet mee eens is. En misschien wat dieper ingaan, wat is uh, spelen? Wat is uh, volgens... Uh, Want hij geeft uh, geen definitie, nee. maar hij geeft wel eigenschappen. Mm. En hij geeft, even kijken... Ik een... heb een lijst met de eigenschappen. Ja, ik ja? ook. Nice. Kijk, hij heeft er even. zeven. Hè? Um, Voor mij is het want want hij zegt namelijk, Blaren. spel is ondefinieerbaar, omdat het zo variabel en mm. dynamisch is, dat je niet kan zeggen, dit is wat uh, play, dus wat spel is, of wat spelen is. Maar je kan wel zeggen... Deze eigenschappen zijn kenmerkend van zijn, spel. Van spel. Ja. En uh, dat zijn dingen... Dat vraag ik me dus af. Zijn deze dingen spelen? altijd... Spelen? Moeten we het over spelen? Ik zou het zeggen spelen, ja. zeggen. Ja, ja, ik denk het ook. Deze, maar mijn vraag is dan, zijn deze dingen altijd aanwezig? Of is het een... Oké. Okay. Ik denk het niet. Nee. nee ik heb ik zelf het, het gevoel dat je juist inderdaad een soort van pick kan pikken mixen. Ja, dat, dat het... En dat je gebaseerd je op je van, selectie... Je hebt een soort van een drempel van drie of vier bij wijze van spreken. Ja. En dan als je dat hebt, dan is het sowieso... Absoluut. Maar zo, niet alles hoeft er tegelijkertijd aanwezig in te zijn. Mm -hmm. Want... Eens. Hij zegt, misschien is het... Dus die zeven eigenschappen die je geeft, die we zo meteen gaan uitleggen. Ik denk dat dat misschien ook... Zeg maar, dat is natuurlijk een beetje mensen die zeggen, dit zijn de eigenschappen van. Maar als die dingen eigenschappen, als die dingen die eigenschappen niet altijd hebben, mm -hmm. dan is het eigenlijk meer een soort, ik vind dat het zo zou moeten zijn. In plaats van... Van idealiter zo, ja. heb je ze allemaal. Ja, precies. Maar ik geef uh, wel toe dat het niet altijd per se het geval ja, is. Ja, precies. Dus ik, ik denk dat we het ook moeten lezen als, als um, zijn pleidooi voor... Ik denk dat spelen het beste is als het zo werkt. Okay. In plaats van spelen heeft altijd dit. Ja, ik vond, vind ik een goed punt. Zeker ook omdat hij... Want zeker met de voorbeelden die hij noemt, hij heeft echt wel een... Een heel sterk idee van wat spel idealitair zou kunnen zijn. En wat het, wanneer het het beste hij, hij, voorkomt. Ja. Hij noemt ook dat hij een romantisch beeld van spel ja. heeft. En dan niet op de, op de romantisch beeld van, op de romantische manier van Bridget Jones. Maar meer op de manier van ja. uh, de, 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 de romantische stroming en de literatuur en de kunst en zo. Dus een mm. beetje open en de wereld. En de wereld is mooi. Ja. En ik ben daar ja. onderdeel van, maar ook niet. Ja, dat. Dat. Vooral gewoon echt die emotie. Ja. <laughs> uh, Struggles. Um, zullen we nee. gewoon even een lijst doen? Met alle ja, zullen we er even waarvan gewoon doorheen gaan? En, en, kunnen heeft, en dan voor kunnen we ze één voor één een beetje definiëren. Ja, ja. En Goeie. Zetra, gaan. Goeie, goeie. Eerste is dat uh, spelen contextueel is. Dus wat bedoelt hij met dat het contextueel is? Dat het gewoon zich altijd... Als speelt in de context, ja, dat het interactie afhankelijk af, van context. Dat het interactie is met de context, dat de context ook bepalend is voor mm -hmm. het spel zelf. Ja. Dus dat je niet een soort van, een, uh, soort van ideaal spel hebt, dat mm -hmm. niet beïnvloed wordt door ook maar iets, maar dat, um, even kijken, is er een voorbeeld je kan doen? 
tikkertje bijvoorbeeld. Tikkertje. Dat, is, uh, dat gaat om met de context, met de plek waar het is, met de mensen die het is, met mm-hmm. de manier waarop mensen omgaan met de wereld om zich heen en met elkaar. En dus allemaal die context heeft allemaal invloed op het spel. En het spel kan ook weer dus invloed hebben op ja. de context. En het bevindt zich altijd binnen een context. Ja, nou, hij, hij geeft een, uh, een, uh, een, een voorbeeld, wat ik wel een heel goed voorbeeld vond, van hoe context een spel kan veranderen. Zelfs hetzelfde, dus even spel, voetbal, geeft mm-hmm. hij een context. Laten we het ook net over voetbal hebben. Want ja. dat lijkt een soort van op een huizingaanse manier toch echt wel apart te staan. Je hebt een ja. stadion en een voetbalveld en dat, you know. Dan wordt aangegeven dat we een parkeerplaatsen. En de scheidsrechter geeft aan, we beginnen. En dat, dat is de context van het spel. Ja. Het lijkt heel anders, maar het is toch... Ja, en toch wil hij daar, van, wil die daar een, een, zeg maar... Uh, hij zegt, hè, want die, we hebben die magische cirkel van Huizinga... Mm. die echt heel erg los staat van onze realiteit. Maar hij zegt, het is, hij zegt, het is messier, het is ja. uh, rommeliger dan dat. Want ja, hij wil dus voetbal, geeft hij als uh, voorbeeld, namelijk... Een voetbal, professioneel voetbal in een stadion versus uh, mensen, jonge mensen die voetballen in armere wijken. Mm. Dat zijn compleet andere spellen bijna. Hè? Dat, ja. de, de andere doelen staan bijna vooraan. Weet je wel, als je mensen die uh, trucjes doen. En... Dat zijn andere doelen. Oh, ja. Echt andere doelen, maar ook inderdaad van wat... Nee, ga verder. Ja, weet je wel, hoe, hoe het, weet je wel, in professioneel voetbal gaat het natuurlijk ook dat je mooi speelt, maar uiteindelijk wil je winnen. Um, het maar... gaat bij professioneel voetbal een stuk minder om inderdaad een soort van plezier hebben in het spel en veel meer om het resultaat. Ja, het precies. Het gaat meer om plezier hebben het geld wat je verdient. Ja, het ja, geld. Inderdaad. Maar ik bedoel, kijk, als je in een, stel je in, een, in een wat armere wijk komt, dan weet je wel, als je een panna maakt, weet je, dat, dat is, weet je wel, dat, dat is. Dat is zoiets anders. Street cred. Ja, precies. Dat is zoiets anders dan dat, zeg maar, ja. dat je dat op hoger niveau doet. Dat zijn... ja. je, doet het, je doet het om andere redenen. Je ja. haalt er andere dingen uit. En daardoor doe je ook andere dingen. Ja. En de, het hele spel verandert. Ja. En de fysieke dat... context verandert ook door de dingen ja. die je doet. Het veld is kleiner, daarom doe je andere dingen. Je maakt niet zulke lange schoten meer, want anders komt het in de tuin van de tuin van de tuin van de buren terecht. Een stuk meer trucjes volgens mij ook. Ja. Dat je inderdaad, Omdat uh, je minder ruimte omhoog, hebt. De bal omhoog ja. speelt veel meer. In plaats van dat het dus inderdaad over de lengte gaat. Het hele spel verandert, gebaseerd op uh, of je het in een, inderdaad in een kleine ruimte, in een afgesloten ruimte doet, mag je gebruik maken van muren als die aanwezig zijn, weet je, dat soort dingen. Het is ja. echt... En er is geen scheidsrechter. Geen scheidsrechter, en dat... ja. Wij zijn allemaal vrienden die het gewoon doen voor de lol. Ja, of wij zijn we... inderdaad, weet je, ja. wij versus jullie. Het is, het is inderdaad, het is een soort van vijand en vrienden, dus de manier ja. waarop je met elkaar omgaat verandert ook. Dus het is allemaal, allemaal anders. Ja. Ja. Dus hij, context? hij geeft context, geeft hij, nog, hij definieert het nog een beetje. Context is the network of things, people and places needed for play to take place. Ja. Dus context is het netwerk van dingen, mensen en plekken ja. dat nodig is voor om te spelen. Volgens mij hebben we daar wel over gehad. Oh, ja, aangekaart. Ja. Goeie nice. samenvatting. Ja, goed gedaan. Oh. Het toch fijn als je, als je je geïmproviseerde talk het eens is met de initiële beschrijving ja. van de auteur. Ja, inderdaad. Gaat goed. Punt 1. De Take tweede uh, uh, factor van het spel, de tweede eigenschap van het spel, noemt hij carnivalesque. En uh, ik weet niet of er een Nederlandse vertaling voor is. Het carnavals, is I guess. Carnavals. Ja, carnavals, carnavalachtig. Carnavals denk ik ja. beter. Carnaval. Ligt in ieder geval makkelijker. Ja. Ja. En... Wat bedoelt hij daar nou mee? Want hij leidt eigenlijk, leidt hij van de context, komt hij naar dit begrip toe. Daar ja. loopt hij in over, omdat hij het van context gaat hij het hebben over uh, rolinversie eigenlijk. 
over dus wat er met carnaval gebeurt. Vroeger tenminste, wat de intentie was. Namelijk dat uh, dingen die normaal niet mogen... Nee, maar jij zei, jij zei dat je bijvoorbeeld je koning normaal niet uit mag schelden. Maar nee. binnen de context van carnaval mag dat wel. Ja. En dat is een soort van een omdraaiing van rollen die verder gaat dan, content, dan ja. uh, de, die specifieker is. Maar ook uh, zo vaak voorkomend of zo frequent of zo uh, typisch is dat die wel als... Uh, eigen uh, fenomeen genoemd mag worden. Namelijk mm. dus die inversie van rollen die binnen ja. spel heel vaak plaatsvindt. Ja. Want, uh, kunnen we daar een voorbeeld van noemen? Gewoon, ja, dus, ja. Dus, je, de, omdat, de, de, omdat er een, je andere regels hebt misschien, en omdat de context daar ook van invloed op is, misschien mogen andere dingen. Ik denk, even denken, wat is een voorbeeld? Misschien gewoon uh, weer voetbal. Sure, we kunnen het bij hetzelfde voetbal, het zelf, uh, voorbeeld zelf, houden. Maar, maar zou, je, zou je misschien kunnen zeggen, en ik weet het niet zeker, bij, normaal als er een random object door een uh, wijk heen uh, vliegt, is iedereen zo van, wat de fuck is dit? Maar als, uh, als we het eenmaal herkennen aan de vorm van ja. voetbal en het patroon en zo, hebben ze dus, oh, okay. Maar is dat misschien een steeds meer context? Ja, volgens mij geeft de vorm van het, van in dit geval de voetbal, context aan wat er gaande is. Ja. En Laat mensen op die manier dus zien dat dit niet iets is wat hun dagelijks leven per se uh, doorbreekt. Dat dit een, een, vreemde, een vreemd geval is, maar dat het, er wordt hier een spel gespeeld. En dat is aan meerdere factoren te zien en af te lezen. Ik, ik las uh, wat ook in dit, in, in het carnavalse aspect van spel, is um, dat, dat carnaval is... Nou ja, ik bedoel, het is nu wel anders dan vroeger, maar het uh, is iets, iets, iets gevaarlijks. Uh, het heeft iets mm. kapotmakends, right? Het is, ja. Ik bedoel, zelfs De nu, het is, gewoon, het is gewoon een stad of een, of een half land in chaos voor een week. Puur chaos. Right? Dus het is, het, is niet, uh, het, is niet gewoon, het is niet gewoon fun. Het, is ook, het kan ook gevaarlijk zijn, spelen. En hij zegt dat spelen altijd een, een um, tension... De spanning is ja. tussen uh, 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 creation en destruction. Dus tussen iets maken en iets kapot maken. Mm -hmm. um, Ontstaan en vernietiging. Ja, en dat is, dat is wat carnaval ook is. Zeg maar. het, is ja. het is die spanning tussen uh, iets nieuws maken en iets kapot maken. Ja, ja. Um, ja en als we het terug uh, relateren aan de, de origine van carnaval, dus inderdaad het omdraaien van die rollen, kan je het hebben over het kapotmaken van inderdaad de autoriteit van ja. en jezelf in een positie van kracht plaatsen en autoriteit plaatsen, door inderdaad binnen de context van carnaval, draai je alles compleet op zijn kop. En ik, ik heb hier ook een, een stukje gevonden waar uh, Miguel Sicard ook zegt dat de carnaval uh, as Russian philosopher Mikhail Batkin described it, is an outcome of the expressive capacity of play. Dus dan, gaat, dan hebben we het inderdaad echt over um, uiting van spel, dat het uh, belichaamd is en dat we met onszelf en met anderen, dat wij alles even gigantisch op zijn kop gooien voor, ja, met het doel daarbij, om dus inderdaad onszelf te kunnen uitdrukken. Ja, ja, precies. Ja, dus dat is van vrijheid goeie, inderdaad. ook. Daarbinnen. Ja, het, het binnen is die, het spel. Het is die uitspatting bijna ja. van, van iets compleet anders ja. wat spelen kan veroorzaken. Inderdaad. Het kan iets nieuws maken, maar spelen, ja. In carnaval zie je hoe 
ding, dat dingen kapot maakt altijd. Ik bedoel, ja. iedereen die carnaval heeft gedaan heeft al gezien hoe dingen kapot gaan tijdens het carnaval. Maar ook gewoon, weet je wel, als je kinderen ziet spelen in een huiskamer, dan ja. denk je ook... Ja, glazen en kinderen gaat niet samen. Oeh, ja, nee. en, en dat zijn fysieke dingen, maar je kan dat ook... En we komen later wel op de politieke aspecten ja. van hoe dat uh, Zeker. kan komen. Zullen we de dus, derde doen? Ja. Well, en nog misschien het laatste misschien punt van het carnavaleske. Yeah. Hij, hij heeft het over dat laughter, dat lachen. Yeah. Dat, 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 dat je via spel dus in hele serieuze contexten... dat die uit elkaar kan laten spatten yeah. door, door het gewoon allemaal niet zo serieus te nemen. Yeah. En dat het gewoon... Haha, Lekker no. losjes en spils ermee om kunnen gaan. En het, het is inderdaad allemaal maar relatief in context wel. Ja. In the end. Sikar uh, um, heeft het over dat spel... Even kijken, ik moet even vinden. Hij zegt op een gegeven moment iets uh, in de trend van dat spel niet gaat over uh, joy, maar over pleasure. Dus not fun, but pleasurable. Um, wat ook een distinctie aangeeft tussen verschillende type spellen. Maar dat je er echt wel iets uithaalt wat jou gelukkig kan maken. Of in ieder geval plezier beleeft, mm-hmm. maar niet per se leuk. De derde? Okay, het derde is dat het toe-eigenend is. Oh ja. En dat, is, dat, is een, dat vond ik nog steeds, vind ik nog steeds een van de, van, de, van, de intrig, van de dingen die ik zelf niet had bedacht, maar die wel kloppen. Mm. Want wat bedoelt hij dan precies met toe-eigenen? Het is plekken toe-eigenen, het is plekken maken tot hier kan ik iets mee, dit kan ik veranderen, hier kan ik een bepaalde activiteit uitvoeren die hier mm. niet hoort. Ja, dit is nu van mij. Ja, dit is ja. nu van mij. En, dat is, dat is, en hij geeft daar verschillende geeft, voorbeelden geeft hij daarvan. Hij geeft... Vooral uh, voorbeelden van spellen die zich echt afspelen binnen een fysieke ruimte. Van spelactiviteiten die zich afspelen binnen een fysieke ruimte. Waar de fysieke ruimte die normaal of ergens anders voor bedoeld is. Of waar gewoon normaal mensen doorheen lopen. Dat er nu een spel wordt uitgevoerd. Waardoor er uh, door mensen wiens ruimte het niet is. Maar die het nu wel gebruiken voor hun spel en voor hun doeleinden. Ja, verandert de ruimte in ja. speelruimte. Ja. Een voorbeeld dat we net ook gebruikt hebben, voetbal. Ik, de, voetbal op een parkeerplaats ja. is, is precies zoiets toe-eigenend. Ja. Dat op dat moment, zeg maar, normaal rij je gewoon met de auto op de parkeerplaats en denken volwassenen, dit is mijn parkeerplaats. Mm-hmm. Maar als jij op de parkeerplaats rijdt en er zijn kinderen aan het voetballen, is het niet jouw parkeerplaats. Nee. Nee. <laughs> Dan Absoluut. ga je niet op dezelfde manier met je auto dat je normaal ja. zou rijden. Want Tenzij kan... je een heel zuur persoon bent en dan chagrijnig Of als je moord bij je hebt. Nee. Zijn niet gemaakt voor dit boek. Die zullen het nooit begrijpen. Serieus. Die zijn zo van: dit is de wereld. En de wereld hoort zoals die hoort. Ja. En ik doe dingen zoals ze moeten. En als Regels. ik 15 kilometer per uur mag rijden, rijd ik hier 15 kilometer per uur. Ongeacht of er kinderen zijn. Ja, echt. Nee, maar dat is een goede, want dat is een, ja, zeker de parkeerplaats. Want ik heb dat vroeger ook gedaan. Dan wordt het plotseling verstoppertje, bijvoorbeeld. Ja. Of tikkertje, want je hebt zoveel auto's. Je kan zulke, of je kan echt gebruik maken van... Krijten op de parkeerplaats. Krijten ook altijd. Ja. Dan maak je er ook weer iets van jezelf van. Het heeft ook weer Inderdaad. natuurlijk met de andere dingen, factoren ja, is te maken. Ja, ook toe-eigenend ja. uiteindelijk. En bij, ja, je kan het zelfs weer over carnaval hebben. Als we het hebben over toe-eigening van situaties en, en ruimten. Uh, ja, dat je uiteindelijk gewoon door middel, door... Uh, van het spelen, zorg je ervoor dat iets f- verandert naar wat ja. jij het wil maken. Ja, en dat is een hele belangrijke voor hem. En dat zullen we ook nog ja. later over hebben. Maar dit is wel een van de belangrijkste. Ja, dit is echt een hele grote. Want, want in een wereld waarin, zeg maar, dingen niet meer van ons zijn, mm. is het 
of een ruimtes niet meer van ons zijn in spel. Een van die manieren waarop we dat terug kunnen klemmen. Ja. Dus als, als kinderen ineens in de klas beginnen te spelen, dan is het weer hun klas. Ja, ja. dan is het Het is niet een bezit. Het is niet het toe-eigenen tot een oneindig bezit. Het is niet zo van vanaf nu deze parkeerplaats. Nee. Maar het is, op dit, het is gewoon op dit moment. Nu dat we zit spelen. ik op deze parkeerplaats en zijn we op deze parkeerplaats aan het spelen. En is het mijn speelruimte. Mm. En over een half uur, als we allemaal moe zijn of naar huis worden geroepen dat we moeten eten, dan, dan is, is het weer gewoon op het parkeerplaats. Weer ja. Ja. En deze toe-eigening loopt over in de vierde, ja, die loopt over in de vierde uh, eigenschap, ontregeling. Ja. En dat, dat is dus, als je gaat denken over als uh, het toe-eigenend is, dus als het ruimtes tot die van jezelf maakt, dan doe je ook bepaalde dingen met ruimtes waardoor er een bepaalde ontregeling ontstaat binnen ja. de ruimtes. Acties die niet per se bij de ruimte horen ja. of ervoor bedoeld waren. Ja. Dus voetballen op de parkeerplaats, ben je de parkeerplaats aan het ontregelen. Soms voetbal je ook op straat. Dat is een vorm van ontregeling, omdat ja. er niet meer normaal auto gereden kan worden. Als je bijvoorbeeld op een parkeerplaats kan niet meer normaal geparkeerd worden en auto gereden worden. En er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden van, maar als het dus kijkt in de context van voetbal, dan is het normaal gaat het op deze manier. En uh, nu kan dat niet meer. Of nu wordt het op een andere manier gedaan. Mm-hmm. En dat is dus die ontregeling die ja. heel... Hij heeft... Precies. Dat ja. is, en, en hij zegt ook, het kan ook, het kan niet alleen, het hoeft niet alleen iets buiten ons te disrupten. Hij zegt ook, het kan, uh, of te ontregelen. Het kan ook ons ontregelen. Mm-hmm. En dan heeft hij, het kan het dus over um, mm-hmm. uh, verslaving. Uh, dat we de hele dag voor de slotmachine zitten... Of ja. gewoon de normale, de andere vormen van spelcomputers, die werken ook. Ja, of als ik League of ja. Legends speel, dan ontregent het mijn uh, gemoedstoestand. En dan uh, ben ik echt een, een week niet meer te spreken als ik dat spel speel. Ja. En daarna gooi ik het weer van mijn computer af, zeg maar. Ja. <laughs> dus dus mijn is... woordje met Call of Duty, ook schreeuwend naar de campers. Ja. <laughs> echt schreeuwend. <laughs> ja, het, ja. het kan dus ook gewoon normaal dagritme ontregelen. Ja, ja. compleet. Ja. Spel kan je dag overnemen. Ja, compleet. En dus ontregeling. En dan de, de, wat je dus ook ziet. Het spel is niet altijd een... Volgens de ideale vorm, gang van zaken is het niet altijd ideaal. Ze zeggen altijd... Nee. Hey, kinderen moeten spelen. Dus maar wel op de manier waarop ze spelen. Maar we willen wel spelen. spelen op de manier dat ze yeah. spelen. Dus het mag wel ontregelend zijn. Maar het mag maar ontregelend zijn. Dat op de manier dat ik het sociaal acceptabel vind. Ja. Ja. En ja, dat zeker. is... Maar dat, dat het niet meer sociaal acceptabel is. Dus dat je dagrit wordt ontregeld of dat je de uh, publieke ruimte ontregelt voor politieke doeleinden, dan is het nog steeds spel. Ook al vinden sommige mensen dat het niet zou mogen kunnen. Ja, ja. en hij zegt hier ook um, dat on, um, je kan zien hoe, wel, hoe situaties in elkaar zitten als ze ontregeld worden. Mm. Uh, de, door hoe ze reageren. Uh, yeah. Wat dus zeg maar als kinderen in een huiskamer beginnen te spelen en de ouders zeggen ineens, nee, nu is het klaar. Dan waren dat dus blijkbaar, dan zijn dat de grenzen van wat die ouders dus blijkbaar acceptabel vinden. Of als je dus in een stad wat meer uh, vernielerende spelletjes speelt of zo, dan, dan op een gegeven moment hoe de, hoe de gemeente daarop reageert, mm. is wat dus de, de grenzen van wat de gemeente acceptabel vindt laat zien en ja. hoe ze daarop reageren, wat ze eigenlijk... Hoe ze die grenzen bewaken, zeg maar. Ja. Uh, met politiegeweld bijvoorbeeld. Van wat hoort, wat is normaal. En op wa- op, ja, wanneer overtreed je wat behoort te kunnen. Ja. ja. En dan, dan ja, zie je inderdaad plotseling overal de regels. Ja, dan ja. kom je dus weer in de ruzie met de regels. Maar ja. andere regels dan spelregels. Inderdaad. Nou, weet je, de regels van 
in feite is het ook gewoon één groot spel. Ja. Weet je? De, de samenleving waar we in leven, hoe we met elkaar omgaan. Het is allemaal een balans van ja, en context. De man- en de manier waarop ontregelend spel uh, werkt, kan dat je laten realiseren. De manier ja. waarop er eigenlijk nog grotere spelregels zijn, die ook maar, ook maar spelregels zijn, om het zo te zeggen. Uiteindelijk is het hele leven maar een spelletje. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Zelfs slingers opvangen? Nee, dat kan niet. <laughs> Vijfde factor die je noemt is dat het spel autotelisch is. Hmm. En dat betekent dat het, zelf, het, dat het zichzelf als doeleinde heeft. Want auto betekent zelf en telisch komt van telos. Dat betekent doel. Ja, we hebben vorige, week, vorige maand net over Aristoteles gehad. Ja. Dus als je meer over doelen wil weten. En, alles, dan, en uh, hoe je een goed mens moet zijn. Ja. Uh. Maar ja, inderdaad. Het, het heeft zichzelf als doel. Ja. Game of life. Sorry. Ja. Nee, maar, maar wat betekent het zichzelf als doel? Je doet spel. Dus puur spelen. Je hebt natuurlijk ook spellen. En spellen hebben niet noodzakelijk zichzelf als doel. Die kunnen misschien winnen of een bepaald gevoel van overwinning mm. als doel hebben. Maar puur spelen heeft zichzelf als doel. De reden waarom kinderen... Misschien... En niet alleen kinderen, nee, nee, maar nee, kinderen maar zijn zo'n het voorbeeld. Het is voor ja. ja. heel makkelijk maar om over kinderen te daarom misschien juist goed is dat we het niet per se over kinderen hebben. Maar nee, over maar mensen, ik denk... want spelen is niet alleen maar voor kinderen. Nee, maar ik, 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 ik was meer aan het denken aan sure. de jeugd die... Uh, thuis zit en het pop aan het spelen is om een verhaal mm. te maken. En dat ja, nice. Weinig mensen doen dat nog op 25 jaar geleden. Nee, wij doen dat met Dungeons Dragons. Ja, ja, precies. Ik heb ook allemaal poppetjes thuis staan. Ja. Nee, maar ik, denk, ik denk, maar ik denk dat het makkelijk is om te beginnen bij de gedeelde ervaring van driejarigen en dan verder mm. te gaan naar de andere vormen ja. daarvan. Okay. Dus als je bijvoorbeeld, maar dus inderdaad, maar iedereen doet het, maar ja, iedereen, mensen doen het van alle leeftijden, maar de jeugd die aan het spelen is met de poppen, dat doet, doen ze niet om een, om een hoger doel te bereiken. Mm. Dat doen ze om te spelen met de poppen. Ja. Ja. En om de ervaring van het verhaal zelf en gewoon om, om het spel. Ja. En niet voor een ander doel, omdat ze, omdat ze weet ik veel, de, ja. de, de appreciation, de, de, de waardering van de poppen willen krijgen. Omdat ze waardering willen krijgen om andere redenen. Ze doen het puur om het spelen zelf. En je, ja. je neemt dan het voorbeeld van Dungeons Dragons. En dan, waarom doe je Dungeons Dragons? Ja, omdat ik het leuk vind. Dus. Ja. Ja, ja, je het doet het gewoon het om leuk. dat te doen. Ja. 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 Doel in zichzelf inderdaad. En ja, ik zit nu een beetje na te denken van trefbal en zo. Want volgens mij is het best mogelijk om spelletjes ja. um, ook weer zo te veranderen. Dat het, dat het eigenlijk niet meer autotelisch is. Dat, het dus, dat je een spel speelt met een groter doel om. Ja. En dan kan je ook weer terugkomen naar ja. voetbal bijvoorbeeld. Of e-sports bijvoorbeeld. Wat ik altijd super interessant vind. Want daar heb je dus een spel... Um, wat gespeeld moet worden, maar dan op een gegeven moment hang je er zulke um, externe belangen aan vast, ja. dat eigenlijk het spelelement een beetje verloren gaat. En dan, ja. wordt het, dan wordt het werk en dan wordt het sport ook. Ja. Ja. En dat is ook weer een heel andere manier van uh, spelen. Ja. En, wel, en ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als, je, als je kijkt naar gewoon, hier komen we later op, als je kijkt naar bordspellen, hm. doe je dat om het spel zelf of doe je dat ook om andere redenen? Je kan dat om beide redenen doen. Ja, dus als je bijvoorbeeld uh, een, een bordspel kan je dus doen om dat te spelen. En hij zegt ook, hè, Huizinga uh, heeft het heel veel over spellen, echt ja. spelletjes. Maar hij zegt, joh, spelletjes zijn wel interessant en alles, maar dat is niet het enige hoe we spelen. Ja. Dus we moeten onszelf niet doodstaren op spelletjes, maar het is wel de makkelijkste manier om daarover te praten. Maar... Um, als je, zeg maar, als je een bordspel speelt, kan je zeggen... we spelen dat om met elkaar te zijn en het is gewoon leuk... Ja. en we willen dat spelen. Sociaal. Maar als je zeg maar, een bordspeller-reviewer bent... dan ben je dan nog aan het spelen. 
spelen, zeg ja. maar, als je een bordspel doet om het dan te reviewen, zeg maar. Dus ik ja. denk dat dat misschien een, een goede is om, om ook, een, ook de e-sports, maar ook deze van... Is dat nog ja. spelen? Nee, daarom. Want het, is, het gaat inderdaad niet meer per se over het spel. Want hij zegt hier wel ook, en ik ga weer quoten, staat op pagina 16 hier. Er staat, play has a purpose of its own, but the purpose is not fixed. En dan kan je dus inderdaad zeggen dat soms kan het doel van het spel zijn gewoon om te spelen. Om leuk met elkaar bezig te zijn. Of om inderdaad een beetje die regels beter te leren. Om het spel beter te leren kennen en jezelf, um, ja te verbeteren erin. Of je kan het inderdaad doen om redenen extern uh, van het spel. Ja. Dus dan hebben we het inderdaad over, weet je, professioneel spelen. Of inderdaad van, ik ben een reviewer en het is, het is voor mij, ik speel Als zodat ik daar... Als professioneel spelen op een bepaalde manier. Is ook professioneel spelen inderdaad. En dan kan je afvragen van, is het, is het doel van het spel nog het spel? En kan je spelen als het doel niet spelen is? Ja. 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 Ik vind dat zelf altijd wel een interessante... Ja. ja. Wat was het ook weer? Tension? Spanning. 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 Thanks. <laughs> <laughs> ik ben taal op vandaag. Ja, ja. <laughs> nee, ja. maar ik denk, ik denk dat... Uh, ik, ik vind, hij houdt het, dus het autotelische en het uh, toe-eigenen. Dat vindt hij twee mm. hele belangrijke aspecten van het ja. spel. En ik denk dat dat eigenlijk ook twee... Min twee van de factoren zijn die sowieso aanwezig zijn. Ik Zeezo. denk niet dat het ja. een spel kan zijn zonder autotelisch en uh, toe-eigenend te zijn. Ja. Omdat het anders is, het wat anders. Want als een spel niet zichzelf als doel heeft, is het waarschijnlijk volgens hem geen spel meer. Ja, nou hij geeft de zesde. Daar hoeven we denk ik niet al te veel over te gaan. Uh, spe- spelen is creatief. Ja, spreekt dat, relatief voor zich. Ja, hij bedoelt daar ook niks geks mee. Dat is gewoon. Uh, en hij geeft een voorbeeld: uh, tactiek. Als een manier van creatief met de regels omgaan, zeg maar. Dat, uh, dat, dat, een, dat je een spel ineens op een andere manier speelt. Ja. Dat is de, cre- dat de creativiteit binnen de regels van een spel. Ja. Uh, als, je, als je een kaartspel speelt... Um, dat sommige mensen heel defensief spelen... en sommige mensen misschien heel aanvallend spelen. Ja. En ja, ze hebben hetzelfde doel... maar ze doen het op een compleet creatieve andere manier. Zeg maar. ja, absoluut. En ik wil daar ook een beetje aan toevoegen... dat hij het ook heel erg heeft over... en dan kom je weer bij um, het toe-eigenende bijvoorbeeld toe... dat om, uh, door het spelen creëer je de wereld om je heen. Want je, je maakt een wereld van spel. En je, hebt, je, je verandert de wereld door erin te spelen... en door in een wereld te spelen... Um, ja, krijgt de wereld een bepaalde betekenis en kan je dus iets nieuws maken. En de creativiteit van spel zit niet alleen binnen het spel, maar ook in wat het spel met de wereld kan doen. Ja, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. En dan de. Score! En de zevende die je dan noemt is dat het spel persoonlijk is. Ja, dat is ook een hele belangrijke vorm. Mm. Want uh, dat ja. is waar die. Um, Um, dat is de laatste. In hoe wij spelen uh, laten wij onszelf zien. Mm. Zeg maar, hij noemt dat ook op een gegeven moment, noemt, uh, dat is een beetje hier aan gerelateerd dat dat expressive is. Dus ja. wij drukken onszelf uit in spel. Hij zegt: Play is a trace of the character that defines us. Mm. Dus um, het, is, het is het spoor, hoe we spelen, is een spoor van ons karakter. Ja, want je kan jezelf niet losmaken van jezelf. Dus het zit altijd. De manier waarop jij naar de wereld kijkt, waarop je houding naar de wereld is, de manier waarop je met dingen omgaat, die, 
discipelen door naar de manier waarop je speelt. Ja. Omdat, en hoe je omgaat ja. met dingen die binnen het spel gebeuren. Mensen kunnen hartstikke plezant zijn en op een gegeven moment verliezen ze in een spel. En wow, dan leer je ze plotseling kennen. Hè? Ja, precies. Of ja. juist bijvoorbeeld, ik moet altijd denken aan mijn opa bij dit soort dingen. Mijn opa die neemt het allemaal niet zo serieus, zeg maar altijd. En dat is ook niet met spellen zo, zeg maar. Als we met een spel speelt met mijn opa, dan is iedereen constant aan het checken of hij niet vals aan het spelen is. Ja, want zeg de regels maar. zijn guidelines. Ja, precies. Ja. Maar dat is onderdeel van zijn manier van spelen, is dat hij altijd vals speelt. Dat vind ik leuk, want dat ja. betekent dat hij met het spel speelt. Ja, ja. precies. Ja, ja vind ik ja. leuk. Nice. Goeie. Dus ja, inderdaad. Van hoe, wie ben jij als je speelt? Wie, welke kant van jezelf laat je zien? Of wat, hoe, hoe speel jij het spel? Wat op een manier wat die voor jou het meest... Waar jij het meest uithaalt. Het zegt de hoop over jou. Of zelfs al, om het weer terug te brengen op uh, voetbal of Dungeons and Dragons. Je kan dus inderdaad heel mooi spelen. Of heel effectief spelen. Of uh, in de hoogte, in de breedte. You name it. Of met Dungeons and Dragons. Van doe je het, weet je. Wil je eigenlijk vooral dingen gewoon met een zwaard in elkaar slaan? Of doe je het voor, doe je het voor de drama? En weet je, je laat jezelf echt zien als je, als ja. je speelt. En wat voor spellen je speelt en hoe je ermee omgaat. En dat is ook een deel van context natuurlijk. Maar het is ja. zodanig specifiek deel van context... dat het weer zijn eigen naam krijgt. Ja, nee, absoluut. Want context kan inderdaad ook extern zijn. Maar dit is echt puur van... hoe ga jij met de context om, wellicht? En kan je ook zeggen... de spellen die je speelt zijn ook al een deel van... jouw persoonlijke uitdrukking? Ja, absoluut. Dus dat is ook weer... Dus, überhaupt het spel zelf is al, geno- is al een, bepaal- een vorm van... Uh, als we gaan kijken naar spellen die je speelt. Hè? Mm-hmm. Niet naar gewoon speelsheid of spelen. Mm-hmm. Maar kijken naar de spellen die je speelt. Die zijn dus ook alweer een uitdrukking van Absoluut. wie je bent. Hoe je denkt wat je vindt. Ja. Hoe je denkt dat je met de wereld om moet gaan. Ja. Dan denk ik dat we redelijk duidelijk hebben wat spelen is. Um, en dan wil hij dat uh, onderscheiden in zijn tweede hoofdstuk van speelsheid. Mm-hmm. Want hij zegt, ja, je kan, je kan speels zijn in situaties, maar het is niet per se spelen. Het staat er ook niet compleet los van. Nee, uh, en dus... het is ook niet per se een spel. Je kan spelen zonder een spel ja. te spelen. Ja, precies. Met poppen spelen ben je geen spel spelletje aan het spelen. Aan het doen nee, of zo. Maar je bent wel aan het spelen. Ja. Uh, je kan er een spel van maken natuurlijk, maar dat absoluut. is het absoluut, absoluut. niet gewoon. Uh, ja. Ik denk ook dat misschien in zijn focus op speelsheid, op playfulness, zoals hij het zelf noemt, ligt misschien zijn grootste... het punt waar hij het, het, het verste weg van Huizinga staat. Want ja. voor Huizinga is het echt spel. Het, het spelen van een spel. Terwijl voor Sigar uh, gaat het om het... het speels zijn met de wereld. Het spelen met alles in ja. feite. Want dat, dat kan. En daarin is het, staat het inderdaad niet los van de wereld. Maar is het juist deel van de wereld. En zijn het je speelse, speelse bril. Ja. Hij, hij zegt namelijk, spelen is een deel van wat ons mens maakt. Het mm. is een deel van wie we zijn als mens, dat wij, dat wij spelen. En de manier waarop wij, ons, uh, waarop wij in de wereld zijn, is uh, dus een deel van wat ons mens maakt. Maar wat speelsheid is, dat is een... Uh, het, is niet, het is niet precies hetzelfde als, spe, als spel of spelen, maar het heeft bepaalde dingen gemeen. Het is namelijk een houding. Mm. Eigenlijk is het een houding van spel, is speelsheid. En dat betekent dat het niet alle eigenschappen heeft van spelen, maar dat het wel sommige dingen ermee deelt. En dat je uh, dingen kan behandelen als spel, tot op een zekere hoogte, zonder dat ze een spel zijn. Ja, dus hij zegt bijvoorbeeld, uh, 
die speelsheid is een houding hè, die je in activiteiten kan hebben. Mm-hmm. Uh, en hij, hij, hij geeft uh, flirten of seks als voorbeeld. Dat je daar speels in kan zijn. Maar ja, als je aan het flirten bent, ben je niet aan het spelen. Nee. Dus dat zijn net wel... Die... Je bent niet een volledig andere context aan het creëren. Je doet het niet voor het, ding, voor, voor het spelen zelf. Je doet het om andere redenen. Dus het is, het is iets wat, wat losstaat van het concept spel, maar wat wel... Concept wel, spelen. Spelen, maar waar ja. je wel van dezelfde houding hebt als dat je zou hebben als je zou spelen. Ja. ja. Zoals mij gaat het inderdaad bij, bij spelen of speels zijn. Dat je inderdaad die aspecten waar we het eerder over gehad hebben um, van spel toepast op de wereld. Als inderdaad een onderdeel van je houding ernaartoe. Ja, en je kan dus... Ja, en die houding... En ik bedoel, we, we, zijn, we hebben alleen nog de... De, de outlines van... We zijn nog niet diep ingegaan nee. op uh, speelsheid. Maar ik denk wel dat je kan zeggen... dat je ook in, tijdens spelen... niet per se speels hoeft te zijn. Um, nee. Jouw oom was het? Uh, mijn opa is opa heel speels is tijdens heel speels, spelen. Inderdaad. Maar er zijn mensen die bloed, 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 fanatiek. bloed... fanatiek ja. serieus zijn als ze een spel spelen. Voetballers. Voetballers, League of Legends, <laughs> ja. spelers. Ja, I mean, weet je, er is een reden waarom er rellen plaatsvinden. En oh zo. ja. Weet je, laten we even eerlijk weten. Ja, en, dus, en, en er zijn ook <coughs> voetballers die dan wel heel speels zijn tijdens het spel. En dat zijn dan de, Die worden dan gezien als hele mooie spelers. Weet je, iemand als ja. Maradona of zo. Kijk, ik ken geen voetbal, hij neemt het gewoon... Hij neemt het. Je bent gewoon de auteur aan het kopen. <laughs> ja, hij neemt het over Maradona. Maar dat is dan iemand die echt opblazen en wereldfame heeft, omdat hij... Ja. Zo. Volgens mij ook precies omdat hij speels kon zijn binnen ja. het spel. En ja. hij heeft het volgens mij eerder ook over, weet ik eerlijk gezegd niet meer, want ik ben vreselijk met namen, maar over een basketballer gehad die dus inderdaad tijdens het, het schieten en het spelen trucjes uithaalt. Gewoon omdat het kan en omdat hij het leuk vindt en omdat hij ervan geniet. En dat is een hele andere manier. Ja, dat is speels zijn. Ja. En niet dat is speels zijn... Binnen en buiten het spel spelen. Wat, 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 hoe die het onderscheidt is zeggen dat spel of spelen is een activiteit. Terwijl mm. uh, speelsheid een houding is. Dus je kan, ja. het, je, kan een, je kan spelen. Dus dat is gewoon dingen die je doet. Dat is bij wijze van spreken acties die je uitvoert. Maar de manier waarop je ernaar kijkt kan speelsheid zijn. En het kan ook niet speelsheid zijn. Ja, ja. en hoe uh, spelen uh, zijn eigen doel is... Heeft, uh, is speelsheid dat niet. Ja. Dus speelsheid houdt zich aan het doel van de activiteit ja. die je aan het doen bent. Bijvoorbeeld als je aan het werk bent en je bent speels in het werk, dan is, dan ben je, is het doel van je activiteit nog steeds geld verdienen. Ja, je uh, respecteert maar op de een regels. speelse manier. Je respecteert de regels van de situatie ja. nog steeds. Je uh, eigent je, uh, je niet. Ja. Je eigent ze je niet toe. Ja, jawel. jawel. Nou, maar niet, 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 niet compleet. Ja, maar niet op een disruptive, niet nee, op een verbrekende manier. Nee, het is niet, niet op een ontregelende manier. Ja, thanks. Nee, nou, 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 wel ontregelende. Het kan, speelsheid het kan. kan. Ja, maar dat ja. heeft niet. Het kan, maar het hij hoeft zegt, niet per se. Hij zegt het is niet destructive, dus het, het maakt niet per se... Ontregelend? Nee, het oh, maakt het niet nee, per se kapot, ja. maar het kan het wel ontregelen. Ja. Um, nee, maar dit vond ik wel juist ook wel een, een, een ding waar ik... Misschien mijn twijfels bij had, maar... Um... Ik bedoel, het kan, maar ik denk niet dat het onderdeel is van denk, speelsheid. Ik denk dat, ik denk dat als, je, als je ontregelend, als speelsheid ontregelend wordt, dan wordt het een spel. Denk ik ook, ja. Want ik denk, dan ben je iets, dan ben je uh, aan het kloten met regels. Of wordt het dan spelen of een spel? Ja, wordt het spelen, wordt het spelen. 
Want ik denk, dan ben je dingen dus aan het doen met regels. Dan ben je dingen aan, je, aan het toe-eigenen. En mm. dan... En ook uh, dermate aan het en veranderen. Dan, ja, en dan is de context... Dus dan, dan, gaat, dan spelen dingen een andere rol. En dan verandert denk ik op een zodanige manier... dat het stopt met gewoon speels zijn... En dat het iets anders wordt, namelijk spelen. Nee, maar um, speelsheid heeft wel... Een van de dingen die speelsheid deelt met spelen, volgens hem, is die toe-eigening. Hm. Via speelsheid kan je je iets toe-eigenen en kan ja. je iets ook ontregelen binnen... Hè, dat zijn al die... Um, uh, er zijn zoveel managementboeken die zeg maar... Uh, op de werkvloer meer speelsheid willen creëren, zodat je de, de markt ontregelt of, of, of uh, zodat je meer geld denk, kan verdienen denk, op die manier. Ja. Ik denk dat het zo wel naar zoeken is dat uh, speelsheid niet autotelisch is, dus dat het ja. niet zichzelf als doel heeft. Ja. Omdat het niet zichzelf als doel heeft, is de toe-eigening anders. Ja. Want de toe-eigening van uh, spel is een soort van de toe-eigening voor, de, voor het spel. Ja, terwijl de naar het spel ja, toe. Naar het spel toe. Terwijl ja, toe-eigening voor speelsheid en toe-eigening is bijna naar de context uh, ja. waarin je zit. Dus op het werk is het niet een toe-eigening naar de activiteit die ik aan het uitvoeren ben. Absoluut. Maar een toe-eigening naar het, uh, de context van je werk waar je in zit. Ja, oké. Okay. Hij zegt hier, uh, bladzijde 28, Playfulness reambiguates the world. Dat vind ik wel een hele goede. Nou ja, um, een ambitie. Ja. <laughs> um, speelsheid... Ja, hij ja, herambigueert. Verward, maar herverward eigenlijk. Ja. Of nou, het, uh, het brengt die ambiguïteit inderdaad weer terug. Van wat eerst werken bijvoorbeeld kan heel straightforward zijn. Heel erg van, nou, we, we zijn nu deze specifieke opdracht aan het uitvoeren. Ja. Je bent in dit kantoor, doe deze kleding aan, kom dan en dan hier naartoe. Ja. En dan doe je deze drie activiteiten. En als je die niet doet, zijn er consequenties. Mm-hmm. Maar als je speelsheid hebt, dan kan je zeggen, oké. Okay, deze regels hebben, hebben orde in deze chaos aangebracht, mm-hmm. maar we, we, we maken er een paar een klein beetje kapot. En dat doen we niet voor de actie zelf, maar dat doen we voor het werk zelf. En daarom kan het speelzaam ja. zijn. Inderdaad, je kan het werk nog steeds uitvoeren, maar niet per se en zonder uh, flexibiliteit binnen die regels. Je brengt inderdaad die twijfel weer een beetje um, je leven in, of in ieder geval de context in, mm-hmm. van... Kan het ook niet op andere manier? Kan het niet op een betere manier wellicht? Ja. En dat kan absoluut af en toe. Um, wat was het ook alweer? Disruptive? Ontregelen. Ontregelen, dankjewel. Mijn God. Ja, ik moet hem ook opschrijven. <laughs> uh, ja, het want... kan absoluut ontregelend zijn, maar dat, het is zeker niet per definitie een ding. Ik denk wel dat het toe-eigenende aspect van het spel echt wel een. Uh, echt heel belangrijk is in speelsheid. Maar de disruptie. Ik, ja. De disruptie is volgens mij inderdaad... Daar kunnen we het er meer over hebben van... Als je eenmaal de regels dermate disrumpeert. Ontregeld. Ontregeld, mijn god. Ontregeld. Waar was ik in mijn woord? (laughs) Moeilijk. Als je het echt dermate ontregelt... Dat de regels niet uh, eigenlijk nauwelijks nog toepassing hebben... Of echt echt beginnen eronder te lijden... Dan, ja, dan moet ik me afvragen of je nog speels met iets omgaat. Of dat je het echt aan het ontregelen bent om een, om een punt te maken. Je, ja. je behoudt... De, je behoudt uh, speelsheid is dus altijd binnen de regels van een bepaalde context. Die, die, en die worden gerespecteerd. 
En ik denk dat wat er met ontregeling aan de hand is... Uh, je bent zo van, er zijn regels van een bepaalde context en die respecteer ik niet allemaal. Hmm. Op een zodanige manier dat het verandert. Snap je? En ik denk dat het dus met speelsheid gebeurt. Je bent zo van, oké, okay, dit zijn de uh, regels van de context. Bijvoorbeeld, als je het dus over het werk hebt, je moet nog steeds geld verdienen. Je moet hmm. nog steeds dingen voor elkaar krijgen. En je bent zo van, oké, okay, dat kan ik respecteren. Maar de manier waarop het gebeurt, dat moet anders. En dat is dus die speelsheid en die... Uh, Toe-eigening, maar het is niet ontregelend. Het is niet zo van... Ja. Ja? Ja. ja. De tweede en laatste uh, overeenkomst volgens hem die speelsheid en spelen hebben, is uh, dat het zo persoonlijk is. Mm. Is dat dat speelsheid weer je, jezelf echt in de wereld kan neerzetten zoals ja. jij dat zou willen, zeg maar. Ja. In plaats van... Op jouw manier, op, per se volgens de regels. Ja, precies. En dat is op de werkvloer. Hè? Dus ja. ook weer zo'n ding van, hey, nee, je moet gewoon een pak aan en 9 tot 5 op kantoor zitten of zo. Weet je wel? Als je daar speels mee om kan gaan, breng je toch iets van jezelf ja. in, in die wereld. Uh, ja. Weet je wel van die, van die films waar... Uh, was het Wild Child die ik laatst gezien had of zo? Zij gaat naar een... Uh, naar een kostschool. Naar een kostschool. En daar moet die jongen waar ze in die stoel zitten die in S is, ja. Is dat Wild Child? Dat is ook? Wild Child. Ja, dat is Wild Child. Maar in ieder geval een rijke Californian girl gaat mm. naar een kostschool in Engeland. Oh. En daar moet ze uniformen aan en zo. Yeah. En dat wil ze niet. Dus zij... Veran- is hem met dat uniform is er speels en dan doet ze, verandert ze dat uniform een beetje. Ik, ik ja. weet het even niet meer in mijn hoofd, maar in zo'n typisch ding is dat mensen dan hun jasje binnenste buiten aandoen. Right? Weet je wel? En ja, ik heb mijn jasje aan. Of Kijk maar. Ja, of de bovenkant van de rok oprollen, zodat die korter wordt. Ja, ja, dat soort dingen. Dus dat is niet open, maar dicht. Weet je, er zijn heel veel kleine persoonlijke ja. dingen die, ja, ja. die je gewoon kan toevoegen, waardoor je inderdaad de regel, namelijk het uniform, jou, jezelf je eigen kan maken. Ja, precies. En jezelf kan Expressen. Ja, dat is, dat is wel een, een beetje speels, daarmee omgaan. Ja, dat ik. is, ja. ja. Oeh, ik heb hier wel een goede inderdaad. Ook, maar, uh, op pagina 29 zegt hij op een gegeven moment... Playfulness is used to imbue the fiction, uh, functional world, excuse me, uh, with personal expression. En daar hebben we het inderdaad over gehad. En volgens mij is het dat, uh, ja, slaat dat echt de spijker op zijn ja, kop. om persoonlijke uitdrukking ja. in de wereld te brengen. Ja. ja. In de wereld te stoppen. Ja, wij zijn geen machines. Nee, wij zijn geen machines. En we zijn ook niet gemaakt om te doen alsof we machines zijn. Daar worden we ook niet gelukkig van. Het is ja, nee. überhaupt het is, niet is, de bedoeling. Er is weer een soort van abiguïteit en chaos die de regels een soort van probeert te structureren, maar die ja. iets kan breken met... Ja. ja, dat je binnen de regels jezelf kan uitdrukken. Zullen we dan naar hoofdstuk 3? Ja. Dat is okay. uh, namelijk uh, een heel groot onderdeel van spelen is natuurlijk speelgoed. Ja, het grappige, Absoluut. hier komt het grappige tussen het Engelse tekst en de Nederlandse tekst. Want ja. in de Engelse tekst heb je dus, je hebt uh, spelen en dan heb je spelen, dat is play. Mm-hmm. Maar je hebt uh, spel, spellen, dat is games. Mm-hmm. En je hebt uh, speelgoed, dat is toys. Dus in het Engels zijn het allemaal andere woorden. Dus wat in het Nederlands overal speel of spel. Ja. En aan de ene kant vertroebelt het dat een soort van, dan wordt het een soort van bijna verwarrend, omdat het overal speel en spel in zit. Maar aan de andere kant is het ook wel duidelijk om te zien dat ze aan elkaar relateren. Ja, precies. Ja. Het is een intuïtievere link. Uh. Ja. Dus, um, speelgoed. Speelgoed. Ja, hij is het eigenlijk over, ik denk misschien deze zin, it's not an activity, play should not be seen in isolation. It's not an activity that can be easily detached from its context, its consequences, or the object in spaces created to foster and host it. 
Dus uh, spel kan, zoals we al eerder met de context gezegd hebben, is niet wat in isolatie gebeurt. Mm-hmm. Je moet het, het kan niet losgezien worden van de context, de consequenties, de objecten en de ruimtes ja. die het uh, voortbrengen en die het uh, faciliteren. Ja, ja, en, en dan als we het over speelgoed hebben, laten we het dan over spelobjecten ja. hebben. Ja. Precies, en, en uh, hij, ik denk dat het allerbelang, heel kort samengevat, een van de belangrijkste punten van het hoofdstuk ja. is hoe, zeg maar, uh, dingen zich lenen uh, voor spelen op een bepaalde ja, ja. manier. Dus, de materialiteit van spel. Ja, dus dat dat heel belangrijk is, zeg maar, op een, met een bal kan je bepaalde dingen doen. Ja. En met een pop kan je automatisch bepaalde dingen doen. Met een pop kan je niet basketbal. Nee, en dat ah, suggesteert ook halen. bepaalde acties, bepaalde manier van spelen. Je ja. speelt niet hetzelfde met een pop als dat je met een bal speelt. Nee, precies. Dus elke, elke object, elk ding, opent, ja, leent zich voor, zegt, doe dit met mij. Kijk, ja. speelgoed, objecten, spelobjecten geven geen uh, expliciete regels aan, maar mm-hmm. ze geven wel een soort van een duw in een ja. bepaalde richting. Ja, ze geven echt wel een suggestie van, ja. oh, ik lijk op een mens. Weet je, behandel mij, behandel als, mij als mens. Haal gebruik niet mijn hoofd alsof... eraf en gebruik me als een voetbal. Ja. Want en dat voelt ook raar als je het hoofd van de pop al gaat en dan weet je, gaat voetballen. Ja. Van, hey. en, ja. Ja. en niet alle, alle sp- niet alle speelgoed is uh, g- gemaakt als speelgoed. Dus we kunnen dingen tot speelgoed maken. Absoluut. Van alles. Ik, ik bedoel, ja. kan nu om een magnetron uh, al die piepjes, weet je wel, piep, 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 piep. Ja, nou, dat met... Of op zo'n uh, oldschool tip. Oh, sorry. Uh, of inderdaad dat je op zo'n oldschool telefoon, of je kan het nog steeds op je mobieltje als je naar de, ja, hoe noem je dat? Echt het cijferscherm van het, uh, het bellen, van het toetsenbord. Ja, maar echt voor, voor het, van de telefoon. Maar die hebben allemaal andere tonen. Ja. En dan kan je muziekjes mee maken. Ja, precies. Als je zou willen. Ik had altijd, ik uh, was altijd een groot paardenfan in mijn jonge jeugd. Mm. En ik maakte altijd van stokken in het bos. Dan maakte ik altijd stokpaarden van. Ja. Oh, nice. Voor mij waren stokken in het bos zwaarden. Ja. En ja. de brandnetels waren mijn vijand. Oh, ver. <laughs> Absoluut. Sneeuwballen waren Pokémonballen. They burn. They are dragons. En hij heeft hier... Uh, <laughs> nice. Hij heeft hier uh, het verschil tussen, uh, spel, uh, tussen spelen en speelsheid. Ja. Met in en respect en zeg maar met speelgoed. Ja. Hm. Dus wanneer we spelen, kan alles een uh, speelgoed worden. Ja. Dus dat is hoe als je speelt. Hè, dus ja. hè, het speel kan een zwaard worden waarmee de brandnetels aanvallen. Brand Absoluut. Maar, I mean, let's be honest. Ja, het zijn best vijandelijk. Ja. Speelsheid, zegt hij, maakt f- speelgoed van de wereld. Ja. En dat is inderdaad cruciaal. Ja, dat, je, dat is veel groter. Dus je, je ziet alles in een ander licht, ja. zeg maar. Je kan, alles wordt lichter, alles kan veranderd worden, anders... Ja. Ja. Speels zijn is een perspectief. Is ja. een manier van naar de wereld kijken en ermee omgaan. En inderdaad, erin leven. En het, is, ja. Ja, het is een uitdrukking. Het is een uitdrukking. En het is een houding. Um, <laughs> ik, ik heb één quote um, die ik... Want hij zegt hier namelijk... Uh, want het boek heet Play Matters. Ja, dus uh, spelen is belangrijk. Ja. Uh, maar hij zegt hier op bladzijde 35, denk ik... waarom of wanneer spelen nou belangrijk is. En dat is gewoon een goede samenvatting, denk ik... van wat we tot nu toe ook gedaan hebben. Okay. Play matters when it is a pr- appropriative... taking over a situation and turning it into a context of play. Dus spelen 
is belangrijk of maakt uit wanneer het een situatie toe-eigend en tot speelruimte maakt. En uh, speelgoed uh, helpen in ja. dat toe-eigenen. Hè? Nee, er zit hier inderdaad ook net op een pagina waar hij echt specifiek zegt dat speelgoed eigenlijk een soort... Niet poortwachters zijn, maar ze zijn de poort. Ze zijn dat, dat raam waardoor je de, de wereld van speelsheid in kan kijken. Er staat, er kan een, inderdaad, ik heb thuis heb ik allemaal van die Dungeons and Dragons miniatures staan. En er staat bij mij zo'n uh, zo jonge zwarte draak op. En elke keer als ik er naar kijk, dan begin ik te fantaseren over de situatie waarop ik, waarin ik die draak kan gebruiken. Dan gaat... Dat, dat raam naar de speelse wereld gaat voor mij op een kiertje open. Dan zie ik een wereld waarin gespeeld kan worden. Ik dat als een Playmobil zie. Ja, inderdaad. En Lego, dat soort dingen. Ja. Het zijn ja. ook echt maar kleine objectjes. Maar je ziet ze en dan... Het voegt inderdaad een laag toe aan de wereld... die jou even eraan herinnert dat er gespeeld kan ja. worden. Misschien juist zelfs behoort te worden. Ja. Ja, Want het is een deel van wie we zijn als mensen. En volgens deze Inderdaad, ja. ja. Dat is wel iets trouwens waar... De, dat is, hij zegt het vaak. Ja. Weet je, ja. dat om te spelen is om mens te zijn. Hij is ervan overtuigd. Hij is ervan overtuigd. Ik vind zelf niet per se nee. dat hij daar heel veel... Uh, nee, hij heeft redenen voor. Hij, 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 volgens mij is dat weet je, een huizing ga uit... Ja, homoludens. Ja, ja, ik denk soms bij deze tekst ben ik... Het is een... Het is een het is, Relatief filosofisch, maar so er zitten sommige non-filosofische aspecten in. Namelijk mm. in het feit dat hij sommige dingen gewoon aanneemt. Ja. En zegt, en dus niet per se definieert of probeert te definiëren. Of uitlegt van waarom iets zo is. Mm. Maar in plaats daarvan ja. gewoon aanneemt dat het is. Absoluut. Ja. Ja. Ik zie dat ook wel meer als een soort openingetjes voor, zeg maar... Nieuwe boeken. Nieuwe boeken of, of weet je wel, voor andere mensen die daarop aangaan. Maar inderdaad, weet je wel, oké, okay, spelen is mensen, kunnen dieren niet spelen? Of dieren zijn, kunnen ook ja, spelen. Dieren spelen de hele maar fucking dag denk, als ze klein zijn. Zijn het dan ineens mensen? Wat ik denk, nee. wat ik denk, wat ik wel, wat ik denk is dat hij zegt van het is niet de ene factor die een mens een nee. mens maakt. Maar zonder die factor zullen mensen niet mensen zijn. Nee, nee maar ik denk, dus, ik denk dus dat hij zegt van oké, okay, het is menselijk om uh, te spelen. Een mm -hmm. spel is een deel van wat is aan mensen zijn. En zonder de, die factor, zonder de mogelijkheid of zonder de aanleg om te spelen, zijn wij geen mensen. Of misschien zonder te spelen zijn wij geen mensen. Maar we zijn niet de enige. De implicaties. Ja, ja, ja dat enorm. Is compleet onmenselijk. Gigantisch. Uh, ja, dus ik, ik maar misschien omdat ik de distancieer mijzelf. Maar omdat die implicaties volgens mij van die statement dat het, dat het menselijk is om te spelen. Die, dat zit zoveel implicaties ja. aan vast. En het ja. feit dat hij daar hij zegt het en dan, you know, daar gaan we dan maar vanuit. Ja. Misschien dat dat precies de reden is waarom ik daar eigenlijk meer van had willen lezen. Van, mm. Weet je, leg ja, dat dan ben, uit. Ja. Dat, dat menselijke van het spel. Of dat, Wat weet je, ik denk... Waarom het ook zo, gewoon zo moeilijk is, is omdat hij zo'n grote claim maakt. Gewoon over zo'n onderwerp dat waar zoveel discussie over is gevoerd. Gewoon in de volledige geschiedenis. Wat mm. betekent het om mensen te zijn? Ja. En hij is zo van... Spel. Ja, Inderdaad. en sowieso Inderdaad. zeg maar mijn nekharen gaan altijd overeind als mensen zeggen dat iets menselijk, menselijk is ja. of mensen maakt, want dat betekent nou ja, misschien een beetje wat jij net ook had, zeg maar, op het moment dat je dat niet doet, ben je dus geen mens. En nou ja, wat jij zegt, de implicaties van uh, mensen ontmenselijken. Uh, ja. ja, dus dan uh, zijn, zijn uh, vaak uh, niet zo, helemaal ja. top. 
Dus... Volgens mij zei hij wel, maar dat weet ik niet, kan misschien ook eens anders zijn geweest, dat het een, een noodzakelijke, maar niet voldoende reden was. Dus mm. dat het een deel is van wat er is, maar dat het niet alles is. Ja, nee, ja maar dat is oké. Okay, maar zeg maar, maar dat, dat op het moment dat je iets steeds... noodzakelijk menselijks verklaart, vallen er altijd mensen buiten, ja. denk ik. Uh, ja, volgens mij zit natuurlijk meer een pleidooi ja. naar speelsheid. Ja. Van we moeten niet vergeten te spelen, nee, want maar, dat is belangrijk. Ja, nee, maar, maar de taal die je daarvoor gebruikt is belangrijk. Dit is wel een humanistenhaat. Oh, uh, dit is, hij zegt, ik zit in die humanistische traditie, right? En ze proberen mensen te definiëren, mm. maar on, zodat we ze als mens kunnen zien. Maar op het moment dat je mensen gaat definiëren, ga je mensen uitsluiten, ja. dus onmenselijk. Dat is het probleem van definiëren. Ik ben er ja. überhaupt geen fan van. Laten we even. Nee, gewoon... precies. Het enige wat je kan zeggen is, over het algemeen zien we dat. Ja, maar fuck dat. Maar oké. Okay. Ja, uh, ja, maar kan je, kan, je dan wat, kan je dan wat zeggen? Nee, dus maar daarom hou gewoon je bek over wat mensen zijn. Ja. <laughs> mensen zijn wat ze zijn. Ze komen ja. in alle shapes en sizes. Waarover en... men niet kan spreken, moet men hun bek overhouden. Dat is wat Wietgeschijn zei. Oh. <laughs> in, in die woorden. Volgens mij kunnen in mensen... exact die woorden. Ja. Nee. Maar wow, het zou wel kun... mooi geweest zijn. Maar volgens mij mensen kunnen overal over lullen. Dat maar is het probleem je, niet. Nu zeg je wel iets over mensen, hè? Wittgenstein hebben we trouwens oh, een aflevering ja, over gemaakt. Dus uh, Wittgenstein was een Duitse taalfilosoof. Ik weet niet en, of deze discussie erin hoort te blijven. Nee, die moeten we er echt... We moeten okay. hem afkappen. Oké, okay, maar dan gaan we door. Want, mensen, um, pieps. Um, <laughs> we gaan door naar... Want uh, we spelen met speelgoed. Ja. Uh, maar waar we veel spelen is op een... Speeltuin. In een speeltuin. In een speeltuin. Oh, oh, wow. Uh, okay, speeltuinen. We zijn klaar. Met het we zijn klaar. Wat, dat waren nog zoveel pagina's. Um, en dat zijn, uh, hij wil speeltuinen eigenlijk als metafoor gebruiken. Ja. Hè, voor uh, gewoon de plek waar wij spelen en waar we spelen, transformeren we eigenlijk tot speeltuin. Ja. Hij maakt het eigenlijk maakt het concre- heel concreet in het Ja, luister. absoluut. Zowel aan de hand van fysieke speeltuinen, als in de dingen waar wij aan denken als speeltuin denken. Ja. Zij het niet extreem uh, conventionele speeltuinen. Hm. Maar ook volgens mij andere vormen van speeltuinen die niet noodzakelijk fysiek hoeven te zijn met een klimrek. Maar zo best wel. Ja, ja. Nou, hij heeft, volgens mij was het ook in dit hoofdstuk waar hij het heeft over, over parcours. Ja, en, ja. Uh, parcours, skateboarden. En dat is een hele belangrijke. En dat vond ik een hele mooie inderdaad. Ja, want hij wil in dit hoofdstuk eigenlijk um, de, de, een analyse geven van de relatie tussen ruimte en spelen. Yes. Mm-hmm. Um, en hij zegt uh, dat die relatie... Uh, tot stand komt uh, door de spanning tussen toe-eigening mm-hmm. en weerstand oh. tegen die toe-eigening. Ah, yeah. uh, um, maar dus dat komt, die, die relatie tussen spelen en, kom, en um, ruimte komt tot stand. Met spelen willen we het toe-eigen, toe-eigenen, maar de ruimte ja, kan nooit compleet toegeëigend worden. Ja. Zeg maar een muur, als ik tegen een muur spelend tegen een muur aanloop, gaat die muur niet omvallen. Nee, als de muur als de verandert de, niet, als, ook al speel jij ermee. Ja, Weet je? Als de goede muur is. Ja. Laat, ja, en, laten we daar wel over uitgaan. Die, die weerstand, die, die um, geeft dus ook. Um, uh, ruimte voor spelen. En mm. ik denk dat parkour inderdaad zo'n ding is. Ja. Want omdat die muur niet omvalt, kan je er dus dingen mee doen. Je of kan er een parkour? aanstand op doen. Je kan de er... mensen die het niet oh, weten. Ja, parkour, oh, parkour is <coughs> dat je salto's over dingen gaat doen in de stad. En ja, zo. Gewoon zo van door de stad heen rennen. Ja. En dan als er iets een in de weg staat, maken. niet denken van oh nee, het staat in de weg, maar ja, overheen. Gaan. En dat je echt die ruimte gebruiken om mee te spelen. Dus die mensen... Voor hen is letterlijk de hele wereld en vooral de steden zijn echt hun speeltuinen. Ja, precies. Alles. Auto's, muren. 
Ja. Gebouwen. Water, water. Regenpijpen. Bruggen. Oh. Bruggen, inderdaad. You name it. Alles, alles is speelgoed voor parkour. Voor mensen die parkour. Ja. Echt wild. Ja, echt dus, super wild. Ja, en dat, en dat komt dus tot stand tussen dat wij de ruimte toe-eigenen, maar de ruimte weerstand biedt tegen die mm-hmm. toe-eigening. Maar stiekem to- eigenen we zelfs die weerstand een beetje toe. Ja, ja. Altijd, niet <laughs> want daar spelen we mee. Ja. Die mensen wij wij, zijn, wij zijn niet zo van, oké, okay, er is weerstand, dus ik moet stoppen. Wij zijn, oké, okay, er is weerstand, dus daar doe ik wat mee. Dat betekent dat ik ja. misschien één actie niet kan doen, maar dat opent ruimte voor andere acties, omdat ik die weerstand kan gebruiken. De letterlijke weerstand van de muur dus, die kan je gebruiken om het tegenop te klimmen in plaats van doorheen te proberen te lopen. Ja, precies. Hij heeft, hij, heeft het, hij, heeft het over fysieke, hij heeft het over fysieke speeltuin, dus waar kinderen komen. En misschien ja. de verschillen tussen de speeltuinen die wij kennen in onze jeugd. Waar je gewoon een soort van een ding had, zo'n één zo'n apparaat had waar je op kon klimmen. En mm-hmm. van de glijbaan van op kon gaan, maar ja. ook een salto op kon maken aan zo'n paal. Mm-hmm. Die, ja. Maar hij heeft het, en dat, maar dat zijn speeltuinen en die zijn uh, veel uh, beperkender. Want mm-hmm. die zeggen eigenlijk, eigenlijk kan je alleen maar deze dingen doen. Ja, en die, dus hun, uh, de manier waarop ze je een kant op duwen is... Uh, Heel moeilijk om daarvan af te komen. Ja. Want het is heel moeilijk om zo te zijn van... Oké, okay, kan, je kan heel weinig andere dingen met zo'n ja. apparaat. Nee, de suggestie kan... is superster. Ja. Inderdaad, net en zoals hij, bij een pop. Ja. En hij geeft voorbeelden van speeltuinen... waar uh, de suggestie veel minder sterk is... en waar je veel meer ja. mee kan. Hij geeft dus een voorbeeld van een speeltuin in Denemarken... waar een soort van een schip ligt. En een... Uh, hoe heet die? Uh, Paaseilandhoofden. Nou, Paaseilandhoofden. Ja, ja, volgens mij, ja. we begrijpen het. Ja, en, en, die, en zo'n Paaseilandhoofd en volgens mij ook een... Of zo nog iets anders. En daar kan je ja, gewoon van... van ja, en inderdaad ook zo'n ton. Ja, en daar kan je gewoon... Dat, die dingen staan er gewoon. En daar kan mm-hmm. je mee spelen. Maar de manier waarop je ermee zou moeten spelen... Volgens de, de layout of de dingen zelf, dus aanhalingstekens... Ja. Is veel minder beperkend of extreem in één richting duwend ja. dan normale speeltuinen. Nee, inderdaad. Een normale, zoals een ja. speeltuin, geeft heel erg duidelijk een soort van route voor activiteiten aan. Van je klimt, je klimt dat, uh, dat gebouw in en je glijdt van de, speel, van de glijbaan af. Dat is het, het punt ervan. Maar op als er een schip een beetje op een uh, speeltuin ligt, dat ze roept veel meer fantasie op en een, ja. en een situatie en een narratief, een verhaal. Uh, bijna. En ik zit eigenlijk ook te denken, want zeker ook nu dat ik me heb herinnerd dat, het, dat hij het ook over uh, spelruimte heeft. Mm. Ja, nu komen we dus echt een beetje in het probleem speel met spelruimte. Ja, speel ja, en spelruimte. Het Misschien moet games, het inderdaad wel niet over speeltuinen, maar over speelruimte hebben. Maar ik, en ik, ik, denk, ik denk dat je, dat je even over, over de, de jargon die we kunnen gebruiken, ik denk dat je speeltuinen zou je kunnen gebruiken, maar speelruimte is misschien beter. Mm. En ik denk dat je maar als je online of digitale spellen bedoelt, kan je alsnog wel games gebruiken, denk ik. Als je zou willen. True. Want, Zeker, maar hij heeft het hier voornamelijk, yeah. want hij heeft het hier over playgrounds. En het feit dat hij daarbij al eigenlijk meteen het digitale in kan duiken, geeft mij voornamelijk aan. dat Het gaat niet yeah. om speeltuinen, het gaat om de ruimte yeah. waarin we spelen. Yeah. Yeah. En daar, daar komt het parcours dan ook weer yeah. bij kijken. Want het gaat... Ja, uiteindelijk gaat het om wat kan je binnen de ruimte die je hebt. En hoe ga je ermee om? En dan kan het een, een fysieke ruimte zijn. En dan kan het dus een speeltuin zijn. Of het kan abstracter zijn. Of namelijk gewoon uh, de ruimte van een stad. En de structuren daarbinnen. Of het kan inderdaad een ruimte in een digitaal spel zijn. Ja. Die jou ook op een bepaalde manier stuurt om bepaalde acties uit te voeren. En te kijken van op welke regels um, ja, leunt deze wereld eigenlijk. En hoe kan ik die binnen die regels de spelwereld zo aanpassen... dat ik daarmee kan spelen. Of hoe kan ik mijn cheats aanzetten op Hoe kan PS? ik... Ja, weet je... 
Ja. En dat is, dat is weer een manier om te spelen op een bepaalde manier. Ja, absoluut. Om ja. dus met je psychisch coach later ook, inderdaad, ook over dingen te doen. Manieren en de, de wiggle room binnen uh, games zelf. Ja. Toen moest ik op een gegeven moment heel erg aan speedrunners denken. Ja. Dat ik dat eigenlijk geen spelen meer vind. Maar eigenlijk is dat juist spelen. Dat zijn mensen die zo snel mogelijk binnen het spel, spel, spel afproberen te krijgen. Ja, ja. ja, speedrunners. Dat dus, zijn, ja, een vriend van mij is ook een beetje speedrunner. En ik heb ook mensen gezien die dus een spel wat, wat 200 uur aan uh, narratief en verhaal heeft. En keuzes en dit en dat. Echt binnen vijf minuten uitgespeeld. En dan denk ik, ja, maar dan heb je dus het spel eigenlijk niet gespeeld. Maar je bent wel speels met het spel omgegaan. Ja, je hebt het en je spel... hebt een ander spel gespeeld na namelijk het, het, ja. het, 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 het speed, speedrun spel. Ja, je, hebt, ja. je hebt het spel toegeëigend. Ja. Je hebt de game toegeëigend. Inderdaad, dus dat is volgens mij eigenlijk... want ik wou er in eerste instantie hele een boze comment naschrijven over de speedrunners. <laughs> en dat ik dat uh, niet begrijp. Maar toen dacht ik, toen moest ik eigenlijk zelf toegeven dat nee... want het is ultiem spelen. Ja, ja. ja dat is wel grappig. En, dan kan je, en dat, is, dat is ook uh, bijna niet per se het verschil. Maar als je kijkt naar... Uh, veel fysiekere ruimte. Als je bijvoorbeeld kijkt naar speedrunnen, daar heb je sowieso moeite omgaan met bepaalde restricties. En ja. de manier waarop je met restricties omgaat, daar kan je heel creatief mee zijn. Ja. En uh, spellen dus die je van 200 die speedrun naar 5 minuten, dan ga je dus ook om met zulke met restricties. En dan ben je zo van, oké, okay, hoe ga ik hier omheen? En ja. dan maak je er een ander spel van. Ja. En dan ben je zo van, dan eigen je de regels van het spel toe. Gewoon de ja, basisregels. Eigenlijk eigen je het spel toe door ja. compleet andere regels ja. toe te passen. Want het gaat niet meer om wat de game designers voor jou hebben neergezet. En het gaat, want uiteindelijk probeer je juist zoveel mogelijk dialoog eigenlijk te ontwijken. Want dialoog kost alleen maar tijd. En dat is ja. niet handig als je een speedrunner bent. Dan praten mensen tegen je en dan ben je hier vijf minuten. Oh, duurt lang, duurt lang. Anyway. Um, en die, die ontwijken dus eigenlijk van alles. En waar zit er net een beetje een glitch in, in de spelwereld zelf? Dat je stiekem door een hek heen kan lopen... wat eigenlijk niet zou moeten... waardoor je honderdduizend... echt combat encounters plotseling... misloopt. En dat is ja... ze veranderen inderdaad... de regels van het spel. Ze spelen wel... een bepaald... uh, een bepaalde game... maar niet volgens de regels... van die game zelf. Of, Of juist... Juist, zeg maar, wel, want ze spelen het wel binnen de regels. Zo'n glitch is uiteindelijk een, ja. een, misschien een foutje, een foutje in de regels, maar, maar het is wel. een regel. En het is een deel van het spel ja. ook. Maar volgens mij de, eigenlijk, ja, de, de reden waarom ze het spelen is niet per se de reden waar het spel voor gemaakt ja. is. En dan kunnen we het over play architects hebben en dat soort dingen. Ja, dat ja. is heel, ja, eigenlijk heel interessant als je erover nadenkt. Ja. Maar dat was een beetje een uh, ja, maar tangent. Een, nou ja, nee, nee, een heel ander onderwerp, maar, maar super nou, maar Ik denk dat we namelijk wel op een punt een beetje zijn in de tekst... waar we het kunnen hebben over... Uh, waar we minder, minder bij het boek hoeven te blijven... en meer kunnen kijken naar voorbeelden die we zelf kunnen noemen... of dingen die we zelf kunnen noemen... waar je ja. of speels mee om kan gaan... of een spel van kan maken of waar je kan spelen. Want uh, wat de auteur... Want wij, ik denk dat we nu wel begrijpen wat spelruimtes zijn... En dat zijn zijn dus ruimtes die vaak gebruikt worden om te spelen of uitnodigen tot spelen. En die in die uitnodiging of in dat gebruik alsnog op een bepaalde manier uh, dwingen tot bepaalde bewegingen. Zij het een stad die zo is van hier is een muur en daar kan je niet doorheen. Of een klimrek dat midden op een speeltuin staat waar ze bent van, is een klimrek, wat ga je nog meer mee doen? Maar... uh, Vanuit die speelruimtes kunnen we denk ik wel gaan denken naar verschillende plekken die speelruimtes kunnen zijn. Of situaties waar uh, je uh, kan spelen zonder dat het de intentie is. Want de auteur heeft hetzelfde, de volgende hoofdstukken heeft hij het over schoonheid en politiek. 
Dat vond ik echt een hele leuke hoofdstuk. Ja. Ik, ik, ja, ik zelf zit hier denk ik net iets minder diep in. Ik vind alle theorieën van spelen vind ik prachtig. Maar ik denk gewoon, mijn probleem is de schoonheid. Daar begreep ik niks van. Maar dat komt misschien ook gewoon van het feit dat ik gewoon niet begrijp wat schoonheid is. Oh. Ik heb daar geen concept van. Ja, het is toch maar subjectief en zo. En ik ben zo van, nu ga je er dingen over zeggen. En... Ja, maar ik, ik denk dat het vooral is, hoe, hoe, hoe kan spel mooi zijn? Ja. Ja. Hoe kan spelen mooi zijn? Weet je wel? Hoe kunnen ook... we soms naar spelen kijken ja, ja. en dat we denken, wat een mooie move of zo. Weet je wel, ja, binnen ja, schaken. Ja, 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 dat ja, 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 bij Maradona en dergelijke ja. terecht. Ja, hij hij gaf ja. het voorbeeld van voetbal. Hij zegt... <laughs> hij, noemde, hij noemde de buitenspelregel. Dus dat je oh, als ja. er geen persoon meer voor je staat, dat je daar niet voorbij mag. Want dan ben je uit. En uh, hij was van. En voetbal, daar komen hele mooie dingen vandaan. Omdat voetbal is op een bepaalde manier zich gaan bewegen om binnen de, binnen de uh, lijnen te blijven. Ja, het wordt ja. een soort dans. Ja, en ja. aan de ene kant, ik snap wat hij bedoelt. En ik ben me ervan bewust dat mensen dat mooi vinden. En dat gewoon de manier. Ik noem het vooral, je bent gewoon een groot fan van competentie. Gewoon mensen ja. kunnen okay. iets. Maar voorbeeld, voorbeeld voor jou. Ik ben ja. benieuwd. Weet je wel, je hebt dat, was het, ik weet niet, was het op het EK of het WK, ik weet het niet meer. Maar dat Robin van Persie, zeg maar, dat is echt iets wat in, in het, zeg oh, maar, dat iedereen die zag. Die kopbal, weet ja. je wel. Die die dan gewoon zo vliegt. En ja, dan die echt horizontale kopbal. Ja, en dan gewoon pa, zo ja. erin. Volgens, ik denk dat dat wel voor in recente voetbalgeschiedenis, die iedereen nog kent, zeg maar, dat wel een voorbeeld is van schoonheid, schoonheid in het spel. In het spel. Niet? Nee, maar weet je, nee, maar weet je ik, ik, mij kan voetbal ook niet bij te veel schelen. Oh, maar het is wel een situatie waar ik... Alleen die, dat je... Oh. Ja, ik vond, het wel, ik vond het heel knap van hem. Ja. Maar ik vond het niet per se mooi. Maar dan weet je, dan gaan we het weer over de subjectieve ja. waarde van schoonheid ja, hebben. Ja. En zo. En maar ik heb ook... ligt mijn probleem ja. in, omdat deze man die tijdens schoonheid moet zeggen, dat is toch mooi. En dat is toch mooi. En ik ben van, mensen vinden dit mooi. Mm-hmm. En je zou het kunnen interpreteren als mooi. Nee. Misschien vind jij gewoon niks mooi. Dat kan ook. Het kan ook een probleem zijn. Of ik heb gewoon geen, niet een zodanig begrip van schoonheid dat ik kan zeggen, oh, dit valt binnen mij. Dit komt overeen met wat ik schoonheid vind. Critical, critical role. Critical Oeh, role voice acting. God. Dus uh, Dungeons Dragons, is, daar hebben we al een beetje over gehad. Het is een roleplaying game waarin mensen karakters spelen en dat doe je aan tafel met elkaar vaak. Yes. Critical Role is een show die dat streamt en uh, die mensen die dat spelen, die... Uh, Zijn die... professionele voice actors. Precies. Voor videogames. Ja, als we het over esthetiek hebben, is, is dat een show die waarschijnlijk, en misschien jij ook, dat daar een soort schoonheid in zit, dat zij zo mooi die stemmen van hun karakters kunnen vertolken en dat dat... dat uh... En ook echt, ze acteren het ook echt. Ja. Dus je hebt, het is meer, het is bijna een, een radio play. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is echt, er zitten emoties in en ze recreëren hun eigen drama en hun eigen, en ze lossen het ook op. En daarin in, uh, in hun, hun skill, hun ja, compet- gewoon de competentie. Hun competentie in wat ze doen, maar creëren ze ook. Want wat is, weet je, wat is schoonheid dan? Ja, zie jij zo... alleen competentie? Zie je, als je een mooie ja. schilderij ziet, zie je gewoon, oh, knap gedaan. Lekker gewerkt, pik. Ja, maar dan kan je een beetje... Nee, klopt, nee. Ik, nee dat is het ding. Ik vind zij wel iets mooi. In kunst, in kunst... Ja. Weet ik vind niet. je wel wat? <laughs> weet ik niet. Actually, kritisch, mooi. <laughs> nee, maar ik denk dat ik in... in, in... Beeld, ja, in beeldende kunsten kan ik wel schoonheid zien, denk ik. Maar ik denk dat ik gewoon, meer mo- gewoon als persoon meer moeite heb om in acties schoonheid te zien. Dansen, prachtig. Groot fan. Meer dan competenties. Vind ik ook wel mooi. Maar 
Gewoon maar de esthetische waarde. Ik bedoel, dat is wat schoonheid dan is. Hè? Die esthetische waarde van zo'n... Hoeft niet per se. Nee, nee, okay. Want hij, hij geeft, heeft het... Sicard heeft het echt over verschillende dingen. Ik heb het ook in de kantlijn heb ik het erbij geschreven. Hij geeft namelijk voorbeelden van inderdaad... Uh, skill op een gegeven moment. Dat je ja. dus echt die competentie waar jij het elke keer over hebt. En daar is, hoort de, de voetbal eigenlijk ook een beetje binnen. Maar dat is meer een soort van die dans... Uh, binnen de restricties van de regels. Dus je kan heel goed zijn in wat je doet. En dan heb je... Volgens mij was daar het, het uh, voorbeeld van... Uh, Maradona. Ja, Maradona of iets. Nee, niet, nee, eigenlijk niet. Nee. Dat had ik niet verwacht. Anyway. Um, maar dat, dat dus iemand heel goed is in wat ze doen. Volgens mij kan je dat ook in e-sports en League of Legends... volgens mij heel goed terugzien. Dat er echt een absurde... Like, details en de timing en de... De precisie van de actie, dat die zo goed is dat je daar als iemand die daar wat van begrijpt, naar kan kijken en compleet onder de indruk zijn van hoe goed die persoon dat wel niet doet. Ja. Dat kan mooi zijn voor jou. Of je kan inderdaad genieten van de manier hoe mensen binnenin, binnen de restricties van de regels, zoals bij dat buitenspel, inderdaad dat het een soort dans wordt en dat ze daar constant mee bezig zijn. Of het kan ja. gaan over, weet je, de last minute goal. Ja, dat dat... Ja, dat je hij... tegen alle... Ja. ja. Dat je toch op de een of andere absurde manier... Alsnog. Ja. Alsnog weet te winnen. Dat je daar... Ja. Of niet, volgens mij gaat het niet per se om schoonheid als in esthetiek. Je kan het absoluut aan esthetiek um, toe-eigenen. Maar je kan volgens mij ook zeggen dat het gaat om een emotionele reactie. Ja, en hij ja. zegt hier, zeg maar... Ik, 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 ga, ik, ga, ik ga gewoon op jouw punt door, want ik wil het gewoon... Kijken of we door Hanna's <laughs> of laag heen Hanna komen. op de een of andere manier ja. kunnen... Of een crack in de veneer kunnen krijgen. Um, hij zegt... Uh, better put the aesthetics of play... as the action of appropriation and expression... of and within a context. Dus zeg maar... dat, dat wat uh, spelen mooi kan maken... is dat mensen zichzelf zo in dat spel kunnen uiten... Um, en het spel toe kunnen eigenen binnen de regels. Of de regels net een beetje verbuigen. Dus um, ik weet niet. Ik kijk, ik ben geen voetbal. Ik, ben geen vo- ik kijk niet zoveel voetbal. Maar ik kan alleen maar voetbaldingen bedenken. Ik denk gewoon omdat. We hebben het gewoon de, de hele cultural tijd over voetbal. consciousness. Dus ja, Johan Cruijff. Ik heb is Johan echt zo, nooit zien nee, 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 voetbal. Nee, ik, 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 maar Johan Cruijff is echt zo iemand die zeg maar. Heel voetbal Nederland of de hele wereld zelfs een mooi. Want hij, wat hij heeft gedaan is. Hij heeft voetbal gerevolutioneerd. Zeg maar, eerst, wat, wat nou, okay, eerst was voetbal, zeg maar, stond iedereen gewoon op zijn plekje. Um, uh, dat had iedereen, jij bent de verdediger, dus je staat daar. Oh, en, dus daar bleef de opstelling echt gewoon rigide Ja, dat is heel statisch feiten. voetbal. Okay, okay. En Johan Cruijff, die heeft dat uh, veranderd naar iets wat totaal voetbal heet. Is dat iedereen, zeg maar, hmm. ja, weet je, verdedigers over de flanken en de hele tijd. Ja. Dus dat het veel dynamischer wordt. Een veel mooier spel wordt. Een veel... Oh, oh anders... Oké, oké. Okay, okay. Let's go. Ik weet niet yeah. omdat ik het mooi vind, omdat mensen vertellen dat het mooi is. Ik heb een vriendin van me, is een groot fan van schaatsen. Oh. En, uh, die... Wat voor schaatsen? We hebben het over... Hardrijden. Oké, okay, oké. Okay. En niet kunstschaatsen. Kunstschaatsen, dat zit meer binnen de ja, esthetiek. Het is ook short track en dat soort dingen. Ja, dat is short, cool. maar short track, dat is prachtig chaos. Maar hardrijden. Hard en die heeft het dan altijd over de techniek van de schaatsers. En sommige, er zijn schaatsers mm. en die kunnen, die kunnen hard schaatsen, maar niet mooi schaatsen. En sommige mm. schaatsers kunnen mooi schaatsen. Dat ligt gewoon in de lijnen van het lichaam, de manier waarop okay. ze over het ijs gaan. Mm-hmm. En ik kan begrijpen dat je zo zou zijn van, wauw, dit is het perfecte plaatje wat ik heb bij schaatsen. Maar ik kan me er geen emotionele reactie aan voorstellen. Ik vind het wel leuk, want je zegt de hele tijd van, begrijp het wel. 
ik zie het gewoon niet. Ja. Ja. Maar heb je niet iets, zeg maar, waar jij veel van af weet? En dat als iemand iets doet... Met een, een, oh, ik vind woorden wel leuk altijd. Nou, oh, spelen met woorden. Dat vind ik altijd wel fun. Ja. Poëzie en zo. Poëzie is spelen met woorden. Voor ik weet niet, zit jij, zit jij veel op het internet en nee, dat soort dingen? Nee, nog geen eens in de poëzie. Is het. het is gewoon binnen de normale, normale, niet normale, maar binnen de, binnen de fictie, uh, gewoon de proza als die... Ja, ik ja. snap... Kijk, ik snap ja, maar dat is, weet je, dan hebben we het wel... Want het, we hebben het vandaag ja. voornamelijk over spel en schoonheid ja. in spel. En als we het over fictie hebben... Ja, ik kan schoonheid, wel... schoonheid en andere dingen kan ik begrijpen, maar schoonheid in spel kan ik gewoon moeilijk begrijpen. Maar dat hmm. kan ook gewoon zijn omdat ik als persoon... Ik ben niet competitief aangelegd. <laughs> ik ook niet. Maar spelen is niet competitie, dat nee, is het hele klopt, punt van het klopt, boek. Klopt, maar... Goeie. Klopt. Maar heel veel manieren waarop ik de context van spel heb meegemaakt in mijn leven waren competitief. Mm. Um, ik ben vaak gewoon niet invested in dingen. Ook mijn eigen fout. Mm. Dus ik denk dat gewoon vanuit die neiging... Ik denk dat ik gewoon niet geïnvesteerd genoeg ben in dingen. Dat ik de schoonheid niet kan zien. Snap je? Ik, ben, mm. ik, okay. denk, ik denk dat het voor het kunnen zien van de schoonheid van spel... moet je op een bepaalde mate geïnvesteerd zijn in het spel zelf. Of spelen. Daar ben ik het wel mee eens. Denk ja. ik. En ik denk dat ik dat gewoon waarschijnlijk of net niet genoeg ben. Of dat ik daar gewoon geen mentale toegang toe heb. Bij mijn eigen emoties. En dat ik daarom niet kan, kan delen in de ervaring van de schoonheid van spel. Hmm. Oké. Okay. Ja, maar dat is volgens ja. mij, ik begrijp dat. Ja. En dat is inderdaad, dat, dat vind ik een zeer logisch en uh, valid answer. Uh, maar zodat Hanna weer mee kan praten dan. Oh ja, dus, uh, dus we dan uh, daar schoonheid in de spel. volgende nee, gaan. Maar ik denk dat schoonheid uh, van spel wel interessant is. Ja. Want ik begrijp het niet. Maar ik vind het wel een integrerend fenomeen. Want als ik denk aan spel, dan ben ik niet zo van... Ik doe dit, we doen dit om, om het mooi te maken. Of ik, je doet spel niet nee, als doel het schoonheid. Een beetje het is een gewoon een toevallige bonus. vorm van schoonheid. Ja, ja. En dat vind ik heel integrerend. Ja. En de schoonheid kan ook, liggen ook waarschijnlijk, als ik het zo zie, bijna in toeval. Als een voetballer uh, op een bepaalde manier beweegt... Bij dus buitenspel, om, om niet buitenspel te komen... Mm-hmm. Doet die, beweegt hij niet op een zodanige manier om het er mooi uit te laten zien. Maar beweegt hij op een zodanige ja. manier... zodat de bal binnen de uh, toegestaande lijnen blijft en dat de voetballer zelf binnen de toegestaande lijnen blijft. En dat daarom, uh, daar komt iets uit wat mooi wordt gevonden door mensen, maar wat niet geïntentioneerd is als mooi. Ik heb hier de perfecte quote voor. The aesthetic experience takes place in the dialogue among participants, context, creator and culture. Dus inderdaad, die die schoonheid komt uit de dialoog die zich in die context uh, tussen de objecten en de dingen en whatever. Ja, ja, dat geloof ik inderdaad ook. En daarom zijn volgens mij ook al onze voorbeelden waren inderdaad precies dat. Waar je kan zien van je hebt het spel, je hebt de regels van het spel. En dan heb je de spelers en dan de, de, de toeschouwers die daar naar kijken. Die uh, inderdaad schoonheid vinden in de kunst waar, ja. waarop het spel gespeeld wordt. En de, ja, de competentie daarvan. Ja. Dat is, er zit geen schoonheid puur in spel. Want echt esthetische schoonheid waaraan we denken als we het hebben over kunst... Mm-hmm. En dan hebben we het over literatuur, schilderijen, film, you name it. Is eigenlijk heel erg, weet je, echt gemaakt om op een bepaalde manier ja. mooi te zijn. Waar we allemaal over eens zijn. Of nou ja, weet je, met verschillen daarin. Het is dus waarschijnlijk is er een culturele dat context het is. Het plaatsvindt, dan wordt het mooi. Inderdaad. Gevonden. Maar in spel is het altijd eigenlijk, er moeten zoveel kleine factoren aan te pas komen. Die precies goed op zijn plek vallen. Dat daar inderdaad precies toevallig ja. schoonheid ontstaat. Het toeval ja. is denk ik ook juist het gebrek aan willen produceren van schoonheid. En volgens mij is dat mooi. deel van de schoonheid van spel. Van ja. wanneer er schoonheid in spel wordt gecreëerd. Het feit dat daar 
zonder het doel van schoonheid, schoonheid ontstaat. Ja. Mee eens. Met een oog op de klok denk ik dat we naar politiek moeten. Um, en dan kunnen we ook nog daar daarna over ja. dingen hebben als we daar aan toe komen. Um, dus hij zegt, hoe is spel politiek? Want dat is het. De Mijn vraag is, definieert hij politiek ooit? Nee. Nope. Nee, 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 hij is geen filosoof, dat doet hij niet aan. Dat vond ik ingewikkeld. Ik was van, wat vind je de politiek? Ik doet het woord de hele tijd. Ja. Maar okay. hij is op de, in een zekere mate is hij wel filosoof, toch? Maar niet, uh, niet ja, maar hij is, is geen politiek filosoof. Het is geen, filosoof. geen inderdaad, het is zo'n, weet je, we hebben het over gehad, het is een introductieboekje. Ja. Ja, hij gaat nooit diep op definities nee. in. Hij ontwerpt definities waar ja. mogelijk. Maar hij zegt dus wel dat uh, spel ook politiek kan zijn. Absoluut. Ja, want? Nou ja, als we bij voetbal blijven. Uh, een, uh, een Nederland tegen Duitsland is altijd een politieke match, right? Omdat for some reason mensen de Duitsers nog steeds niet vergeven hebben of zo. Weet ik veel. Maar dat is wel een beetje de ondertoon altijd. Uh, ik zie het meer soort van, volgens mij zijn het gewoon rivalen. We hebben zo vaak tegen elkaar in de finale of halve finale oh, ergens ja. gezien. Nederland tegen België ja. is ook politiek op een bepaalde manier. Omdat het ons buurland is. Ja. Dus, en ja, ik moest meteen, als ik aan politiek en sport moest denken, moest ik meteen aan de Olympische Spelen denken. En de manier waarop Rusland daar alleen nog onder een bepaalde naam mag verschijnen, maar niet onder Rusland. Oh ja. Want Rusland What? mag niet tot de Olympische Spelen komen. Wat? Nee, ik ben echt niet op de hoogte. Nee, Rusland, <laughs> maar, maar wow. de, mensen, de mensen die op de Olympische Spelen zijn, die uh, komen niet onder de naam Rusland, maar om een andere naam die ik mijn geest niet even ontspreek. Maar het is wel zo dat... Op een bepaalde manier is het ook weer politiek, maar niet op de Absoluut. manier dat de auteur bedoelt, denk ik. Ja, want hij, ja. hij heeft het over uh, meta-kettle. Ja. Dat is denk ik wel dat echt, vond ik het, echt het allermooiste voorbeeld volgens mij ja. in het ja. boek. Ik denk dat je eerst eventjes de, 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 de het kettelen ook uh, ja. uitleggen. Oké, okay. dus, okay, uh, dus dit is politiek op een uh, vrij straightforward manier. Ja. Ja. Op een activistische manier. Activistische. Dus uh, een kettle uh, is, dat heet zo wanneer de politie... Uh, mensen op een protest bijvoorbeeld uh, compleet insluit. Dus uh, die, die, de politie of de ME uh, gaat dan helemaal om een bepaalde ja. groep heen staan... Met, uh, uh, om ze af te schermen van de rest, de rest van ja. de, de protest... om zo protest in kleinere groepen op te breken ja. en mensen te isoleren. Dit is wat in Rotterdam gebeurde op het woonprotest daar uh, op de Erasmusbrug. Ja. Um, en dat heet een kettel. Ja. En dan heeft hij dus hier een spel dat ontworpen is voor mensen die in die kettel zitten. Ja. Uh, mee, uh, dat, noemt, dat heet dan meta-kettel. Ja, want meta ja, betekent over of over. En dat betekent ja. dat het gaat. Het ja. is een soort van... het is een kettel in de kettel ja. uiteindelijk. Ja. En het is echt prachtig, want dat betekent dus dat ze, de mensen die in de kettel staan, gaan met elkaar kettelen. In feite. En, en dan ze elkaar, ja. zichzelf. Ja, dus het zijn, je, je maakt. Teams die andere mensen in die kettel proberen in te sluiten. En op het moment dat je hebt ingesloten, komen ze in jouw team. Yeah. En zo ben je dus elkaar aan het proberen in te sluiten. Toch? Uh, is dat het spel? Dat oh, wordt ja. spel waar je inderdaad in zwart-wit... en dan moet je elkaar omslingen. Ja, en dan, je had, had ook dat online game. Dat, waar je, dat online spel waar je een slang was. Dan moest je mensen omslingen. Dan moest je, dan moest je ja. een andere slang omslingen. Oh, ja. Dus het is een, een bekend fenomeen... Ja. waar omslingeling eigenlijk een, een soort winningscondit Insluiting betekent hier bij mij. Ja. Ja, Behalve als inderdaad. je de politie bent. Ja. En wat dat in feite doet... <laughs> ja, is dat... Maar je kan je wel ja. voorstellen wat er gebeurt. Je bent op een protest, Absoluut. je wordt ingesloten door de politie. Serieuze situatie. Het is de bedoeling dat je, 
uh, dat, je, dat je dreiging voelt van ja. de politie in hetgeen wat je gaat doen, in plaats van laten zien dat je dreiging voelt, is zeggen, oké, okay, ik zou dit moeten voelen, maar deze, dit plek is nu mijn speelomgeving. Ik ja. maak er nu een spel van. Ik en en zelfs de ding team... wat jij doet, maken we een spel ja. van. Ja. Het is dat is het team toe-eigening ervan. Ja. En carnaval, je, ma- je draait de rollen bijna om. Je ja. mensen van, jij bent degene die mij bedreigt. Maar ik draai de situatie nu om. En ik ben eigenlijk vrijer dan dat ik zou moeten zijn. En daardoor voel jij je misschien bedreigd. Omdat ik me niet gedraag op de manier. Ja, en je, je maakt ook de, die tactiek van intimidatie compleet ja, nutteloos. Je ontkracht het volledig. Ja. Omdat je binnen die intimidatietactiek begin je te spelen. Ja, ja. En dan, je maakt er iets leuks van, ja. iets grappigs van. Zeker ook omdat de teams worden, uh, hoe heet het? De teams worden besloten als uh, dierennamen. Want een cattle in het Engels is ook een, uh, ja, cattle het zijn bijvoorbeeld koeien, weet ja. je. Of uh, een horde, horde, mijn god, een kudde. Uh, schapen of wat dan ook. Ja. Dus... Daar wordt echt inderdaad een herdingstechniek uh, toegepast. Dus je, je demarkeert je team door bijvoorbeeld ezel te roepen. En dan ben jij team ezel. Ja, en dan roep je dus de hele tijd ezel, 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 ezel. 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 Terwijl je dus... mensen aan, aan de hand meesleept en probeert andere groepen mensen te omsingelen. En het is, het is absurd. En je, ja, je ontkracht de hele situatie. Ja, ja want hij zegt de, de politie verliest als mensen dat spel gaan spelen. Ja, ja want, want je kan niks meer doen. Het, het, het hele... Het uh, ding van Kettle draait om de autoriteit en de dreiging die de politie uitgaat. Ja. Dus als jij je op een bepaalde manier gaat gedragen waar je die autoriteit of die dreiging weghaalt, mm-hmm. door met het speel op een, een speelse houding te hebben in je situatie, ja. dan uh, dus om het toe te eigenen, dan verandert het. Dan draaien de rollen zich ofwel ja. om of de rollen veranderen ja. op een andere manier. En zo kun je dan zien, we kunnen wel kijken van op welke manier heeft het ja. allemaal de eigenschappen van spel. Maar we kunnen ook gewoon, dat kan je ook gewoon zo makkelijk zien, omdat het we hebben het er zo vaak over gehad. En we, waarom, maar het enige dus waar ik... Uh, wat ik me afvraag... Als ik in deze situatie kijk, duidelijk spel. Maar heeft het zichzelf als doel... Of heeft het een ander doel? Ik, ik, nou ja, ik denk... Uh, hij, heeft het over, uh, hij, heeft, hij heeft het daarover een beetje... Dat het een beetje ambigu is. Ja. Ja. Het heeft zichzelf wel als doel. Want... Ik kan me voorstellen, als je in die kettel zit, dan, ja. dat spelen ook gewoon echt... Het is fijn om ja. dan te spelen. Binnen in die situatie te ik spelen. Denk, ik denk wel dat je... Dat, want als je daar dan zit en dan ga je dat spel doen... zonder dat je je een soort van voelt alsof je dat spel aan het doen bent. Als je nog steeds een soort van je voelt onder de, onder de dreiging of zo bent... Mm. van ik moet hier uit, ik wil weer weg of ik wil dit niet of ik ben hier boos. Als je die houding een soort van aanhoudt en dan dat spel gaat spelen... Dan, speel, dan kom je niet in het spel terecht. Nee, je moet je overgeven aan ja, dat spel. Ja, je moet je overgeven ja, aan het spel. Want ja. als je niet overgeeft aan het spel... dan kan je het spel eigenlijk niet ja, spelen. inderdaad. Ja, en... Um, maar het heeft dus niet puur zichzelf als doel, want het heeft ook een ander doel, namelijk verwarring, denk ik. En... Ongeveer, maar hij zegt, hij is, hij is ervan dit... overtuigd, hij is ervan overtuigd dat het, een do- dat het wel zichzelf ja, als doel maar heeft. Ik denk maar ik dat het dubbel is. Hij zegt, um, uh, pa, 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 uh, play is political in the way it critically engages with the context. Dus dat het uh, kritisch, het is politiek in de, way dat het, uh, in de manier dat het kritisch met een context omgaat, dat het het toe-eigend en die using... The autotelic nature of play to turn actions into double-edged meanings. Dus het gebruikt ja. die autotelische, dus dat zelfdoel, om wat het is uh, dubbel, dubbelzijdig ja. te maken. Ja. Dus het is wel, het ja, is dat nog is waar steeds... Dat is het over hebt, ja. inderdaad. Dat ja, want ik vind het een, ik vind het een tweede doel heeft, ja. maar dat is eigenlijk vooral door te spelen en door je volledig over te geven aan het spel, 
maak je een punt en maak je eigenlijk de initiële ja, situatie maar, een beetje belangrijk. Wat ik me dan weer afvraag, zou je dit ook gedaan hebben als uh, zou je in dezelfde context van een als je door een protest bent en je wordt omsingeld door de politie en je doet dit, zou je dit ook gedaan hebben als je niet omsingeld zou zijn geweest door de politie? Nou ja, hij zegt, ik denk dat dat een, een, um, een eigenschap van de context van ja. dit specifieke spel is, dat er inderdaad omsingeling plaatsvindt. Want zoals we het eerder ook al zeiden, er zijn voldoende spellen gewoon die bestaan, waarin ditzelfde principe wordt toegepast. Ja. Dus het is wel degelijk een spel, maar het wordt metakettle omdat het plaatsvindt ja. in een kettle. Ja, precies. Het, het, kan een, het kan een leuk spelletje zijn, ja. los van dat. Absoluut. En, uh, maar het is, het is die politieke handeling op dat moment in die situatie. Ja. Want je kan met z'n allen gaan zitten en met z'n je niet gaan spelen. Maar dat is ook een compleet iets anders. Want je bent het niet soort van Laat de politie, zeg maar. Want ergens is volgens mij niet het, het best, meest geschikte spel is om dat, te spelen in een tense ja, situatie. Ja, ja. Dat is dat rotspel met het, met het kruis waar je, als ja. je over elkaar heen stapt, dat ze dan weer terug naar af moeten. En het is echt... Het heet mensen erg niet om een reden. Ja, maar dus zeg maar dat, maar dat diffuust ook de situatie op een compleet andere manier. Want ja. het maakt niet de politie belachelijk op de ja. manier dat Metakettle dat doet. Ja, ja en Metakettle is, is specifiek effectief omdat het um, ja, echt de acties van anderen gebruikt. Dus echt dismantling the master's house using ja. the master's tools. Ja, en... Uh, wat, dus, ja, wat dus echt aangeeft van... Je, het is effectief in wat het doet, omdat het zo erg die strategie van de politie zich toe-eigen... Ja. Dat, het, dat het ze belachelijk maakt. Ja. Het is carnavalesque. Het is ultiem carnavalesque. Ja, en een van de dingen waar we het uh, aan het begin over gehad hebben... Wat, wat je hier heel erg terug ziet komen... is dat dat ontregelende aspect... Mm. Uh, de... Uh, de logica van een situatie blootlegt. Ja. Ja. Um, en het laat zien hoe grenzen bewaakt worden. Uh, hoe grenzen tot stand komen. En hoe grenzen tot stand komen laat zien wat, uh, hoe een situatie tot stand komt. Hè? Dus we hebben het heel veel over grenzen op deze podcast altijd. Maar hoe landsgrenzen tot stand komen en bewaakt worden... geeft aan hoe landen omgaan met wat binnen en buiten is. Mm -hmm. En ja. uh, zo'n zo situatie als dit uh, laat het heel goed zien. Namelijk, oké, okay, wij gaan metakettle spelen in, in dat ding. Hoe gaat de politie daarop reageren? Mm -hmm. Is dat laat zien hoe een regime met het bewaken van grenzen omgaat. Mm -hmm. um, ja. Want dat op dat moment is wordt hun autoriteit ondermijnd. Ja. En als, als de politie dan gaat slaan... wat ze waarschijnlijk gaan doen... Uh, want dat doen yep. ze zelfs als er niet gespeeld wordt... Um, als de politie dan gaat slaan... dan moeten ze extreem geweld gebruiken... om dat spel op te, te breken. Op te breken. Ja. En dan zie je dus... dat laat zien dat grenzen in een politiek oogpunt bewaakt worden met geweld. Mm -hmm. En in stand gehouden worden met geweld. Nou, dat, ja. 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 Ik, want ja, ik, want uh, de manier waarop het uh, over politiek is in het hoofdstuk... is uh, vooral politiek op de activistische manier. En minder op politiek... Als ik aan politiek ben, dan denk ik aan een veel breder spectrum... dan mm -hmm. alleen maar dus het activistische... in, in, in kleine groepen ja. verandering teweeg brengen. En er wordt natuurlijk wel altijd gezegd... politiek is, politiek is een spel... 
En dat vind ik ook, dat vind ik een interview, ja, dat sure. is zeker mm. waar. Maar ik denk wel dat als je zegt politiek is een spel, dan praat je er op een andere manier over dan wat deze auteur erover praat. Ja. Want ik denk als, als mensen het hebben over politiek is een spel, hebben ze, zeggen ze eigenlijk, je moet tactisch handelen voor in de politiek. Ja. Je moet je aan bepaalde regels houden om te winnen. Absoluut. Ja. En volgens mij is het hier, als we het hebben over politiek spel, want hij heeft het ook niet per se over spellen die een bepaalde politieke situatie nabootsen nee, in ik, het verhaal ik, bijvoorbeeld. Ik, ik maar moest, echt over spel moest... in de wereld mm-hmm. die uh, politiek um, belangrijk wordt. Want dat, daar gaat het echt puur inderdaad om dat carnavalesk, die carnavalse... Um, toe-eigening van de regels, van de situatie, van de omgeving, waardoor je wellicht uh, kritisch denken kan triggeren, kan, je, kan, je, kan aansporen. Het gaat inderdaad puur om het blootleggen van de bestaande regels mm-hmm. en de omgeving. En de, ja. Hij heeft het wel over bepaalde vormen van uh, politiek nabootsen in het spel. Hij heeft mm-hmm. het over uh, een bepaalde vorm van LARP, maar ik moest denken... Aan uh, MUN's, dat zijn Model United Nations, dat is eigenlijk mm. een nabootsing van ja. de Verenigde Naties. Dat is als een middelbare school. En dat is ook een, een spel. Je creëert nieuwe content. Het is niet per se spelen, maar het is wel een spel, denk ik. Interessant. Mm-hmm. Ik weet Zou het eerlijk gezegd zijn... niet. Oké, okay, want nu, sorry, ja. want ik ja, heb er natuurlijk wel meerdere dingen over gelezen ook. Want het is een spel, maar ik heb meer het gevoel dat het een simulatie is. Omdat het te veel regels zijn? Nee, maar voornamelijk omdat um, in simulaties bood je een, een daadwerkelijke, een echte real-life ja. situation, een echte wereldsituatie, bood je die na. Ook uh, met als doel om te oefenen en bepaalde mm-hmm. um, ja, skills te kunnen ontwikkelen. En volgens mij bij spel, je kan spel toepassen in een simulatie. Maar simulaties zijn niet altijd spel. En volgens mij, zeker bij dingen als Model UN Nations. Um, mijn vriendin zelf heeft aan um, European Youth Parliament mm-hmm. gedaan. Dus die, het is niet precies hetzelfde, maar ongeveer ja. hetzelfde. En alhoewel het leuk was, was het ook serieus. Ja, en ging het meer om het ontwikkelen. En daarom denk ik dat het meer simulatie is en minder spel en spelen met. Ja, en wat, ja, ik, dat, ja dus het is meer spelend leren, bij wijze van spreken. Of wellicht, niet... maar weet je, speel je daarmee? Want het is, ja, ik weet niet. Nee, nee, we ik... kunnen het wel over spelen hebben, want volgens mij, als we nadenken over welke aspecten van spel, uh-huh. ik weet niet of daar heel veel van uh, te pas komen aan de Model UN. Nou, ik denk, je, je zegt natuurlijk, je doet het om dingen te trainen en dan ben ik zo van... Ik denk ja, je wel kan dat zeker ik... spelend leren. Ik ben een groot advocaat van ja. spelend leren. Want wat is het? Ik denk, ik denk natuurlijk wel, en je dat zijn relatief... Voorstander. Uh, Zo'n advocaat. Ik vind dat, ik ja. vind, ik vind dat een van de ja. uh, goede... Dat is wel een goede agnicisme, zeg maar. Maar dit, dat is wel eentje die, dat zeg is maar... Eentje die ik nooit heb overgenomen, maar ik snap nee. hem volledig. Ja, ik snap hem, ik snap hem. Maar zeg maar, ik, hoop, ik probeer oh, jezelf gewoon... Ik probeer je te voorkomen dat je jezelf verkoopt als advocaat. Ik ben geen advocaat. Ik heb er helemaal niks mee. <laughs> als jullie misschien kunnen horen aan mijn uh, gebruik van taal. Ik ben er ook niet goed genoeg voor. <laughs> maar ik, ik denk wel dat ik snap wat je zegt over NUNS. Maar ik denk wel... Uh, ja... Ja, het is een beetje, het, ik, ik snap dat het ingewikkeld is. Want als ik, erover, als ik erover nadenk, het kan heel serieus zijn. Maar het kan ook wel echt... Uh, er kan ook een bepaalde vorm van... Maar ja, er wordt, er wordt, er wordt een nieuwe context gecreëerd. En uh, mm-hmm. plekken worden gebruikt waar ze niet normaal voor gebruikt zouden worden. Het enige ja. is, het is wel allemaal al dus vooraf gemaakt. Ja, in feite dus, wat we kunnen zeggen is dat de Model UN eigenlijk een spel maakt van een, een, een serieuze situatie. Ja. Dat ze het inderdaad een, een veilige omgeving 
Maar niet, nabootsen. Ja, maar het is niet de spel maken van een serieus. Maar ik denk niet dat je kunnen zeggen, ja, ik, ik heb Model UN gespeeld. Nee. Nee, ik, ik snap wat je, ik snap wat je ja, bedoelt. Nee, maar het is, en ik, ik zit niet per se enorm nee. te bashen of iets dergelijks, maar ik probeer inderdaad die nuance een beetje te vinden. Want voor mij voelt het als simulatie, maar niet als spel. Ja, en ik, ik denk dat ik, ook, ik, ook. Ik, ik, ik kwam hier vooral omdat de auteur het dus had over het larpen van politieke situaties. Ja, en ja. Maar daar bedoelt die volgens mij vooral uh, meer oorlogssituaties dan uh, enige ja. andere dingen. Um. Maar het is dus wel interessant om te zien uh, waar dus de grens zou liggen ja. tussen die dingen. Ja. ja, maar in ieder geval hoofdstuk 7. Het zevende hoofdstuk gaat over architects en game design. Ja. En uh, nou, t- ja, zeg daarover wat je wil design. zeggen. Wat, ja. wat vond je? Wat vind je ja. ja, ik vond het voornamelijk, want ik wil zelf uiteindelijk natuurlijk ook een beetje de, de game design in. Dus ik zit hier voornamelijk heel erg te kijken naar, oké, okay, dus wat, wat houdt het in om game designer te zijn? En ik vond dat heel interessant, want uiteindelijk als we... Als we nadenken over waar we het nou over gehad hebben, over het speel zijn en het spelen met. En dat het uiteindelijk voornamelijk gaat over het toe-eigenen van ruimte en het toe-eigenen van objecten. En daar op een bepaalde speelse manier mee omgaan. En dat je kan spelen in een zeer gerichte manier, in een gefocuste manier. En dat is dus iets uh, wat een designer zou doen. Dus als we het weer over uh, speeltuinen hebben bijvoorbeeld, die zijn ontworpen door iemand. Die zijn... Een, een glijbaan is ontworpen om vanaf te glijden. En zodoende um, geeft die glijbaan ook vrij weinig opties om daar op een andere manier mee om te gaan. Um, en daar, daarin ligt de nuance en de kunst wellicht van het ontwerpen van spel. Omdat je als spelontwerper moet je je bewust zijn van wat voor vormen en materiële gebruik ik voor het ontwerp van mijn spel. Wat voor handelingen wil ik... Um, stimuleren wil ik eigenlijk aanmoedigen of juist ontmoedigen. En waarin ligt de balans tussen dus die vrijheid en de, ja, de regels mm-hmm. die je eigenlijk voor het spel oplegt. En dat is, ja, dat voor mij zijn dat eigenlijk heel theoretische en eigenlijk lessen die ik probeer te onthouden. Uh, van ja, hoe, hoe ga je ermee om? Hoe, ga, hoe gebruik je je materiële, je gebruik je de matter van je spel... En voor spel gaat het vooral ook om vrijheid natuurlijk. Om de, ja. Want je wil, je wil eigenlijk bijna met zo min, je wil met zo min mogelijk regels mm-hmm. zoveel mogelijk vrijheid proberen te bereiken. Maar wel dat er een bepaalde kant op genudged wordt. Een ja. bepaalde kant op gesuggereerd wordt. Ja. Zeker ook omdat als we het over volgens mij ontwerp en design gaan hebben, kom je toch weer bij, bij games terecht. Ja. Bij spellen. Dus ja. niet per se bij speelsheid. Waar we het ook over hebben gehad wat een... Uh, een perspectief is, wat een houding inderdaad, ja, ja. Uh, waarmee, waardoor je, waarop je naar de wereld kijkt. Mm-hmm. Uh, maar als je, als je eenmaal een, een architect bent, dan heb je dat spel, heb je die speelsheid al in je achterhoofd en probeer je te bedenken hoe kan je die naar voren laten komen. Mm-hmm. Ja, want hij, heeft het, hij wil een verschil maken tussen spelontwerpers en spelarchitecten. Ja. En design. En dus speldesign en spelarchitecten. Ja. En um, hij zegt: designers um, focussen heel erg op spe- spellen als systemen. Mm. Right? Ja. Uh, dat, dat noem je dan mechanics. 
Uh, mm-hmm. Heb ik het een beetje in mijn hoofd getrans- vertaald naar... Dan kijk je naar, oké, okay, welke mechanics wil ik in mijn spel hebben? Wil ik, ik wil iets misschien, een, ik wil een deckbuilding game maken. Mm. Dus dan moet ik kaarten trekken en zo wegleggen en dat soort dingen. En recyclen of um, nou, allemaal van dat soort dingen. En dan ga je gewoon mechanics matchen totdat je een spel hebt uh, dat functioneert. En dat mensen met die mechanics aan de haal kunnen binnen, binnen regels. Ja. Maar hij zegt eigenlijk, ja, weet je wel, dat, dat is, het, het is niet verkeerd, het is gewoon leuk, maar dat, dat het spelen is veel meer dan dat, omdat spelen dat toe-eigenen is, spelen is dat jezelf kunnen uiten, dus hij, hij wil dat meer, um, uh, even kijken, his, uh, hij wil niet dat de designer zeg maar alle regels dicteert en alles dicteert, ja. maar meer de, uh, het Opportunity, de fuck, mogelijkheid, de mogelijkheid creëert voor mensen om te gaan spelen. Ja, ja. Om, om een beetje zelf die chaos orde spel te gaan spelen. Dus hij noemt het een architect meer een stage setter mm-hmm. dan een designer, zeg maar. Ja, dus je, ge- je, dus je, je bouwt een soort van een wereld waarin dingen mogelijk zijn, ja. maar waarin meerdere dingen mogelijk zijn. Zodat ja. je niet precies één ding hoeft te doen. Dus dat je niet per se zo bent van, je loopt precies dit pad af en je kan niks anders. Maar alles is er van een keuzeboom. Maar je kan meerdere dingen doen die leiden tot deze dingen, leiden tot deze dingen. Ja, ja. continu. In feite wil je als ja, spelarchitect ja. een, eigenlijk een, een context bouwen, een context geven voor spel. En niet per se een... een spel designen. En nu komen we een beetje in de knoop. Context geven voor spelen. Context geven voor spelen. Je, want niet, het... je wil niet een ganzenwoord maken. Nee. Een ganzenwoord is het precies. Dan kan je deze dingen doen, deze dingen, deze dingen, deze dingen. Kan niet anders. niks in een ganzenwoord. Huh? Je rolt een dobbelsteen, dat is it. Ja, je kan een stap verder zetten. Maar dat is, dat is, dat is een game design. Dat, dat, is, dat ja. is iets wat je niet wil als editor. Want je wil veel ja. meer openheid voor mogelijkheden. Je wil wel een, een, een framework hebben, een manier waarop je dingen kan doen, maar je ja. moet er veel meer mee kunnen. Ja, want daar heeft hij het ook, daar gaat in feite het hele boek over. Het feit dat, dat juist het spelen is een manier van zelfexpressie, ja. van een manier van zijn in de wereld. En als je dus een, een spel maakt waarin er geen expressie mogelijk is, zoals ganzenbord, dan, dan kan je er eigenlijk niet in spelen. Ja. En dat nee. is. Dat is dat, dat is de kunst en dat is de, de nuance ervan om dus inderdaad uh, een context en regels te creëren waar, waarin en mee gespeeld kan worden. Zonder daarmee de speler compleet in een hokje te bouwen ja. dat waar, waardoor er geen ruimte meer is voor uh, zelfexpressie. Ja, en dat, dat willen we binnen spel hebben. En dat willen we binnen spel hebben. Dungeons and Dragons, hooray. Yes. Yeah. Uh, daar kan je... dat het is. Maar dan mits je het hele okay. regelboek negeert. Ja, <laughs> ja, maar dat, dat zijn dus... Onze dat is stijlen, dus... spelstijlen. Ja. Maar ik denk zelfs als je, het, als, je het, als je het regelboek niet negeert, dan kan je alsnog... Zo dan alsnog, doen. zelfs met ja. de regels. Je want kan de regels... Ja. Je, kan kloten, je kan binnen de regels, kan je zoveel doen nog. Absoluut. Ja. En zelfs als je de regels opvolgt, dan is er alsnog zoveel vrijheid om... In dat inderdaad, precies dat gesprek, want daar hebben we het over, dat een, dat spel in, bestaat in dat gesprek, in de relatie tussen speler en omgeving en ja. you name it what. 
En dat is Dungeons and Dragons ook. Want daar heb je, je hebt de, de fictionele wereld. Je hebt je Dungeon Master die het verhaal vertelt. En, alle, en dan heb je de spelers zelf die allemaal een eigen interpretatie hebben. Die allemaal een eigen ding willen doen. Ja. En het is één groot gesprek waarin je elkaar um, ja, eigenlijk tegenwerkt. En met elkaar meewerkt. En het is ja, eigenlijk een hele goede appropriatie. En, en, de, en de materialiteit ja. van het spel. Kijk, en dat is uh, dat je... En, um, we gaan het niet over het laatste hoofdstuk hebben, want daar hebben we gewoon geen tijd voor. Uh, nee, nee, nee. <laughs> uh, ik bedoel, kan niet alles. Maar hoe dat spel verandert als je met z'n allen aan tafel zit. Ja. En echt dobbelstenen aan het rollen bent, zeg maar. Dat je dat moment dat je de dobbelstenen in je hand hebt. En die moment van spanning als je hem rolt. Mm-hmm. Versus online dat doet ja, en op een knopje drukt. En gewoon zeg maar een resultaat krijgt. Je hebt dit gegooid. Dat ja. is... Dat, dat verandert het. Dat, ja. dat, voor mij haalt dat een heel groot deel van de charme nee, weg. Nee, absoluut. Die spanning terwijl ze rollen en dan dat ze zo'n dobbelsteen begint te tollen en dan moet je kijken en wachten. Ja. Dan moet je ze ook nog bij elkaar optellen. Dat, dat moet je ook nog bij elkaar optellen. Dat is het pressure dat, achter. Het, het idee dat sommige dobbelstenen, dat, dat, dat idee dat zich aan tafel vormt, dat sommige dobbelstenen slechter zijn dan anderen. Ja, die doet het altijd slecht. Ja, oh, weer die kut dobbelsteen. Het ontstaan van ja. een dice jail is ook ja. prachtig. Is niet deel van het spel, maar is ontstaan door de manier waarop mensen omgaan met het spel en ermee spelen. Ja, dus en dat, dat dobbelsteen dat zo mooi. opgesloten worden. Ja. Bad dice. Ja. Bad dice. Ja. 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 Heerlijk. Nou jongens, spel jongens. Ja, ik denk dat dat het was. Mensen piept. Ja. <laughs> Iedereen. Aanwezigen en non-aanwezigen. Absoluut. Ja, we het hebben spijt, niet zoveel tijd meer. Het is fijn om dit te zeggen, maar onze SD-kaart is bijna vol. Ja. Yeah. En daarom moeten wij verhoogd voor We zouden nog een uur door kunnen. Ja, ja we zouden nog heel lang door kunnen. Makkelijk. En, uh, maar dat was het dan. Heel erg bedankt. Was leuk. Heb nou ja. een zin gehad? Heb het over spel gehad? Ook al ben ik, kan me die altijd inleven. <laughs> ja, ja, dit was meer een... Ik denk dat wij meer thuis in het spel zijn dan ja. jij. Maar je vond het wel... Hoe vond je het om te lezen ik uiteindelijk? Vond, ik vond het wel fun om te lezen. Ik vind het heel leuk om te lezen. En ik vind het spel ook intrigerend. Ik speel geen D&D, maar ik luister en kijk heel veel D&D. Oh, oké. Okay. Dus ik weet er wel vanaf. Hmm. En ik denk dat ik een grotere voetbalfan ben dan jullie bijna. Ja, ik ben geen voetbalfan. Maar ik... ik, 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 ik maar ik ben minder thuis in de spelwereld. Maar ook vanuit buiten daar was het alsnog heel interessant om te kijken. Want ook kan ik er bij sommige dingen, zoals gewoon het geen concept vormen, het idee van spelen en speelsheid. Speelsheid is ja. extreem groot in je leven zonder spellen te spelen. Ja, dus ik denk dat alsnog, ook al hou je niet van spellen of games of wat dan ook, alsnog speelsheid kan alsnog heel belangrijk zijn. Helemaal mee eens. En dat is fijn. Speel. speel. Alsof het je laatste speel. dag is. Speel, sorry. <laughs> Maar heel erg bedankt. Je kan ons volgen op YouTube, voor Instagram, Facebook, Apple Podcast, ja, Spotify. Ja, Apple Podcast, Spotify. Dus we staan met audio op YouTube, uh, Instagram. Godverdomme. Volg ons op... gewoon. Slide Volg into ons. de DM's. Rate Laat ons. comments achter. Rate, want dat is leuk, want dan kunnen mensen Sven, we ons meer zien. We hebben nog een half minuut. Echt, uh, wrap it up, buddy. Ja, 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 volgende ja. maand lezen we Speedrun. Frictie. Oh ja, volgende maand lezen we Frictie van Mirjam Rasch, een Nederlandse filosoof. Boek is vorig jaar voor ons uitgekomen. En het gaat over de internet en digitale wereld. Heel erg bedankt. Doei! Doei!